0: تستمعون إلى كتاب الروح بصوت زايد الهادي خليفة بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة التحقيق الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن كتاب الروح للإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله من الكتب النادرة في بابه وقد وصلت إلينا كتب في النفس لابن سينا المتوفى عام أربعمائة وثمانية وعشرون وابن باجة الأندلسي المتوفى عام خمسمائة وثلاثة وثلاثين وفخر الدين الرازي المتوفى عام ستمائة وستة وقطعة من كتاب أبي البركات البغدادي المتوفى عام خمسمائة وستين، ولكن كتاب ابن القيم هذا ينتمي إلى فئة أخرى من الكتب، وهي مصنفات محمد بن نصر المروزي المتوفى عام مئتين وأربعة وتسعين وأبي يعقوب النهرجوري المتوفى عام ثلاثمائة وثلاثة للهجرة وأبي إسحاق. ابن شاق الله المتوفى عام 369 وأبي عبد الله بن منده المتوفى عام 395 والقاضي أبي يعلى المتوفى عام 458 ولا سيما كتاب الحافظ ابن منده النفس والروح الذي هو من أهم موارد كتاب الروح. وكان كتابا كبيرا وكل هذه المصنفات لا علم لنا الآن بوجودها في خزائن الكتب بل لابن القيم نفسه كتاب آخر كبير ألفه قبل كتاب الروح هذا وسماه الروح والنفس وأحال عليه في هذا الكتاب وغيره ولكن لم نقف عليه ولا ندري أضاع فيما ضاع من نفائس تراث ابن القيم أم لا يزال مخبوءا في زاوية من الزوايا منتظرا من يفتش عنه ويظهره للناس فكتاب الروح لابن القيم هو الكتاب الوحيد بين أيدينا اليوم من الكتب المصنفة في هذا الباب على منهج السلف وأصل هذا الكتاب جواب عن أسئلة سئل عنها المصنف وهي 22 سؤالا معظمها عن أحوال البرزخ وعذاب القبر ومستقر الروح بعد الموت ومنها أسئلة عن حقيقة النفس وقدمها وما إلى ذلك والمصنف رحمه الله على طريقته في الجواب أفاض وأطنب وبحث واستقصى واستطرد فأفاد فضم كتابه هذا مسائل عظيمة ومباحث مبسوطة وفوائد متنوعة في العقيدة والتفسير والحديث والفقه وتزكية النفس وقد شهد بعض جلة العلماء بأن ابن القيم رحمه الله قد بلغ في بعض أجوبته من استيعاب وجوه القول وتتبع حجج الخصوم والرد عليها ما لا مزيد عليه ومن ثم كان كتاب الروح موردا عذبا لكل من ألف بعده في مسائل الروح وأحوال البرزخ وقد طبع كتاب الروح قديما في الهند فكانت طبعته الأولى صدرت سنة 1318 وأعيد طبعه هناك مرات ثم طبع في مصر سنة 1376 وبعد ذلك صدرت طبعات كثيرة وحقق الكتاب لأول مرة سنة 1404 في رسالة علمية عن ثلاث نسخ خطية طبعت في الرياض سنة 1406 وكانت تلك خطوه اولى في سبيل اخراج نص الكتاب حسب المنهج العلمي ونشرتنا هذه خطوه جديده في هذا السبيل وقد اعتمدنا في تحرير نص الكتاب على ست نسخ خطيه مع الاستئناس بنسختين اخريين والرجوع الى موارد الكتاب وغيرها فامكن بفضل الله وحده تصحيح كثير من التصحيفات والاوهام وأرجو أن يكون النص في هذه النشرة أقرب إلى نص المؤلف مما كان عليه في النشرات السابقة وقدمت بين يدي الكتاب فصولا تعريفية تحدثت فيها عن نسبة الكتاب وعنوانه وزمن تأليفه ومطالبه وموارده والصادرين عنه وأهميته والثناء عليه ومختصراته وطبعاته ثم وصفت النسخ الخطية التي اعتمدت عليها والمنهج الذي سلكته في إعداد هذه النشرة وقد أطلت في تحقيق نسبة الكتاب مع أن الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله قد سبق بذلك قبل زمن طويل لاني رأيت فريقا من الناس لا يزالون في ريبهم يترددون وأمل من العلماء والباحثين الأفاضل إذا وقفوا على خلل أو زلل في تصحيح النص أو التعليق عليه ألا يغضوا أبصارهم بل حق العلم عليهم أن ينبهوا عليه متفضلين مشكورين وأشكر الإخوة المسؤولين والعاملين في أقسام المخطوطات في مكتبة الحرم المكي الشريف ومركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض على ما تكرموا به من تصوير النسخ المطلوبة من كتاب الروح وتيسير الاستفادة من غيرها فجزاهم الله خير الجزاء وقد سعى اخونا الدكتور عثمان جمعة ضميرية لتصوير مخطوطات الكتاب المحفوظة في مركز جمعة الماجد بدبي فشكر الله سعيه وجعله في ميزان حسناته أسأل الله أن يتقبل هذا الجهد المتواضع وينفع به وأن يجزل المثوبة لمؤلف الكتاب الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين محمد أجمل أيوب الإصلاحي الرياض 16 من رمضان عام ألف وثلاثين للهجرة تحقيق نسبة الكتاب كتاب الروح من أشهر كتب ابن القيم ذكره المترجمون له ضمن مؤلفاته وأقبل على نسخه الورقون واستفاد منه أهل العلم على اختلاف مذاهبهم وطبقاتهم وعلى تباعد أزمانهم وبلدانهم فمنهم من تتلمذ لابن القيم ومنهم من عصره ومنهم الحنبلي والشافعي والحنفي ومنهم الشامي والمصري والعراقي والنجدي واليماني ومنهم من اختصره أو لخصه وأعاد ترتيبه ومنهم من اقتصر على النقل منه ومنهم من أعجب به وأثنى عليه ولكن لم نر منهم من القرن الثامن إلى القرن الرابع عشر من تردد في نسبة الكتاب إلى ابن القيم بل الفيناهم جميعا مطبقين على عزوه إليه عزوا صريحا حتى كانت سنة 1384 الظهر في مجلة الهدي النبوي الصادرة في القاهرة عنوان هل كتاب الروح ليس لابن القيم وذلك في ذيل الحلقه الثالثه من سلسله مقالات الشيخ محمد نجيب المطيعي رحمه الله في تعقب احاديث وحكايات وارده في كتاب الروح قال الشيخ سالني اخي الاستاذ جميل غازي رئيس قسم الثقافه والتوجيه المعنوي بالعلاقات العامه بمحافظه الدقهليه عما اذا كان هذا الكتاب الروح ولابن القيم قطعا أم أنه منسوب إليه وهل هذا الكتاب يتفق مع منهج ابن القيم الذي عرف بالدقة والضبط والتثبت فأقول إن هذا الكتاب لابن القيم يقينا وذلك للأسباب الآتية ثم ذكر خمسة أسباب أهمها ما ذكره ابن القيم في كتاب الروح أن بعضهم رأى شيخ الإسلام ابن تيمية في المنام بعد موته وقال إن ذلك لا يدل على صحة نسبة الكتاب إلى ابن القيم فحسب بل يدل على زمن تأليفه أيضا وهو بعد وفاة شيخ الإسلام واستدل بمنهج ابن القيم في البحث وأسلوبه وموضوعات الكتاب وقال والذي يشك في نسبة الكتاب إلى الشيخ عليه أن يثبت من كتوبه الأخرى ما يهدم القضايا البارزة في كتابه هذا والظاهر أن السائل وهو الشيخ جميل غازي رحمه الله لم يصدر في سؤاله عن دراسة لكتاب الروح ولعل نقد الشيخ المطيعي لبعض الروايات والآثار الواردة فيه أثار نفسه في الشك في نسبة الكتاب فكتب إليه مستفسرا ثم أخرج الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله سنة 1398 كتاب الآيات البينات في عدم سماع الأموات عند الحنفية السادات لخير الدين الآلسي المتوفى سنة 1317 وصدره بمقدمة ضافية ذكر فيها كتاب الروح أولا في حاشيتها صفحة 40 فقال كتاب الروح المنسوب لابن القيم ثم في صفحة 60 أورد كلاما لابن القيم مع الرد عليه وقال ولهذا وغيره، فإني في شك كبير من صحة نسبة الروح إليه، أو لعله ألفه في أول طلبه للعلم، والله أعلم، وقد أصدر الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى كتابه ابن قيم الجوزية حياته وآثاره في عام 1400 للهجرة، فذكر أنه قد انتشر على ألسنة بعض طلاب العلم، أن كتاب الروح ليس لابن القيم أو أنه ألفه قبل اتصاله بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا ما تناقلته الألسن ومر على الأسماع في المجالس والمباحثات ولم أرى ذلك مدونا في كتاب ولعل شيئا من ذلك قد دون ولكن لم يتيسر الوقوف عليه وكأن ما سمع الشيخ بكر كان صدى لما ذكره الشيخ الألباني في مقدمة الآيات البينات ولكن لم يكن الكتاب المذكور قد صدر حينما أعد الشيخ بكر رسالته عن ابن القيم فلم يقف عليه كما فاته للطلاع على سؤال الشيخ جميل غازي وجواب الشيخ محمد نجيب المطيعي وقد رد الشيخ بكر على الشبهتين وأثبت أن كتاب الروح لابن القيم بلا ريب وأنه ألفه بعد اتصاله بشيخ الإسلام لا قبله وذكر الشيخ بكر أنه لتحقيق هذه المسألة قرأ كتاب الروح من أوله إلى آخره قراءة المتأمل الفاحص فتبين له أن ما تناقلته الألسن نتائج موهومة سبيلها النقد ونهاياتها الرفض المحض وأنها إنما انتشرت من غير دراسة ولا تحقيق وصدق الشيخ فلم يكن كلام الشيخ الألباني أيضا صادرا عن دراسة لكتاب الروح وإنما الذي أثار الشك في نفسه أنه وجد في كتاب الروح رأيا واحتجاجا مخالفا لما عاهده من منهج ابن القيم وخادشا لصورته المرسومة في ذهنه ثم إن الاعتقاد بأن الموت يسمعون هو السبب الأقوى الموجب للاستغاثة بغير الله عند المبتدعة فضاق الشيخ بما ذهب إليه ابن القيم فأنكره وشك في نسبة الكتاب إلى ابن القيم إلا أن يكون قد ألفه قبل اتصاله بشيخ الإسلام يقول الشيخ وأغرب ما رأيت لهم من الأدلة قول ابن القيم رحمه الله في الروح الصفحة الثامنة تحت المسألة الأولى هل تعرف الأموات بزيارة الأحياء وسلامهم أم لا فأجاب بكلام طويل جاء فيه ما نصه ثم نقل قول ابن القيم ويكفي في هذا تسميته المسلم عليهم زائرا ولولا أنهم يشعرون به لم صح تسميته زائرا فإن المزور إن لم يعلم بزيارة من زاره لم يصح أن يقال زاره هذا هو المعقول من الزيارة عند جميع الأمم وكذلك السلام عليهم أيضا فإن السلام على من لم يشعر ولا يعلم بالمسلم محال وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته إذا زاروا القبور أن يقولوا سلام عليكم أهل الديار وهذا السلام والخطاب والنداء لموجود يسمع ويخاطب ويعقل ويرد وإن لم يسمع المسلم الرد وعقب الشيخ على ذلك قائلا رحم الله ابن القيم فما كان أغناه عن الدخول في مثل هذا الاستدلال العقلي الذي لا مجال له في أمر غيبي كهذا فوالله لولا أن ناقلا نقل هذا الكلام عنه ولم أقف أنا بنفسي عليه لما صدقته لغرابته وبعده عن الأصول العلمية والقواعد السلفية التي تعلمناها منه ومن شيخه الإمام ابن تيمية فهو أشبه شيء بكلام الآرائيين والقياسيين الذين يقيسون الغائب على الشاهد والخالق على المخلوق وهو قياس باطل فاسد طالما رد ابن القيم أمثاله على أهل الكلام والبدع ولهذا وغيره فإني في شك كبير من صحة نسبة الروح إليه أو لعله ألفه في أول طلبه للعلم والله أعلم ثم إن كلامه مردود في شطريه بأمرين قلت قول ابن القيم فإن السلام على من لا يشعر ولا يعلم بالمسلم محال وإن لم يسمع المسلم الرد نقله بعينه الحافظ ابن كثير في تفسيره ضمن اقتباس طويل من كتاب الروح فهل يدعو ذلك إلى الشك في نسبة التفسير إلى ابن كثير وماذا عسى أن يقول الشيخ لو درى أن هذا الاستدلال بعينه مأخوذ من كلام شيخ الإسلام الذي قال وقد ثبت عنه في الصحيحين من غير وجه أنه كان يأمر بالسلام على أهل القبور ويقول قولوا السلام عليكم أهل الديار فهذا خطاب لهم وإنما يخاطب من يسمع وقال في موضع آخر والميت قد يعرف من يزوره ولهذا كانت السنة أن يقال السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين إلى آخره وسيأتي عرض المسألة في فصل آخر وإنما يعنينا هنا ما يتعلق بنسبة الكتاب والدلائل على صحتها متوافرة متنوعة وقد قسمناها إلى قسمين القسم الأول في الدلائل الخارجية والقسم الثاني في الدلائل الداخلية أما القسم الأول فمن أظهر دلائله واحد ان ابن القيم نفسه ذكره في كتاب جلاء الافهام فلما اورد حديث ابي هريره اذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان الحديث قال وقد استوفيت الكلام على هذا الحديث وامثاله في كتاب الروح يقصد كلامه في المساله السادسه اثنان ان الحافظ ابن رجب وهو من تلامذه ابن القيم نقل في كتابه أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور نصوصا عديدة من كتاب الروح كما سيأتي فقال في الصفحة الثامنة والستين وذكر شيخنا أبو عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الروح ونقل حكاية ثم قال في صفحة تسعة وستين قال شيخنا ونقل حكاية أخرى وانظر الحكايتين في المسألة السابعة ثلاثة أن أبا عبد الله محمد ابن محمد ابن محمد المنبجي الحنبلي قد ألف كتابه تسلية أهل المصائب سنة سبعمائة وسبع وسبعين واستفاد فيه من كتاب الروح ونسبه إلى ابن القيم بصراحة فقال قال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح له حدثني صاحبنا أبو عبد الله في الصفحة مئتان وواحد وسبعين والحكاية التي نقلها واردة في المسألة السابعة وكذلك لما نقل رد ابن القيم على ما زعمه ابن حزم من عدم رد الأرواح في القبور إلى الأجساد قبل يوم القيامة قال فهذا العلامة ابن القيم رحمه الله قد كفانا مؤنة الرد بلا تكلف في الصفحة مئتان وثمانية وسبعين وهذا الرد في المسألة السادسة أربعة أن نسخه الخطية المنتشرة في خزائن الشرق والغرب ويبلغ عددها نحو أربعين نسخة كلها مجمعة على نسبته إلى ابن القيم وأقدمها نسخة الظاهرية المكتوبة سنة سبعمائة وأربع وسبعين بعد وفاة ابن القيم بثلاث وعشرين سنة وهي الأصل الذي اعتمدنا عليه في نشرتنا هذه خمسة ذكر الحافظ ابن حجر المتوفى سنة ثمانمائة وخمسين في ترجمة ابن القيم في كتابه الدرر الكامنة الجزء الثالث صفحة أربعمائة وكذلك نسبه إليه فيما نقله منه في فتح الباري ولفظه فيها جميعا ابن القيم في كتاب الروح ستة أن إبراهيم بن عمر البقعي المتوفى سنة ثمانمائة وخمس وثمانين وهو من كبار أصحاب الحافظ ابن حجر قد اختصر كتاب الروح وأعاد ترتيبه وسماه سر الروح وقال في مقدمته فإني كاتب إن شاء الله تعالى في هذه الأوراق المقصود بالحقيقة من كتاب الروح للإمام العلامة شمس الدين محمد بن قيم الجوزية الدمشقي الحنبلي سقى الله ثراه ورحم منقلبه ومثواه في الصفحة الثانية سبعة ذكره جلال الدين السيوطي المتوفى سنة تسعمائة في ترجمة ابن القيم في بغية الوعاه الجزء الأول في الصفحة ثلاث وستين ونسبه إليه في كتبه الأخرى منها كتابه شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور الذي قال في خاتمته خاتمة في فوائد تتعلق بالروح لخصت أكثرها من كتاب الروح لابن القيم الصفحة 414 وقد نقل نصوصا كثيرة منه في أثناء الكتاب أيضا فقال في موضع وذكر ابن القيم في كتاب الروح الصفحة 245 وقال في كتاب الحبائك في أخبار الملائك وقال العلامة شمس الدين ابن قيم في كتاب الروح الصفحة مئتين وثلاثة وستين ونحوه في كتاب الحاوي للفتاوي له الجزء الأول الصفحة مئتان عشر وفيه أيضا قولان للحنابلة حكاهما ابن القيم في كتاب الروح الجزء الثاني الصفحة مئة وخمس وستين وهذه النصوص والأقوال كلها واردة في كتاب الروح الذي بين أيدينا ثمانية ذكر شمس الدين ابن طولون المتوفى سنة تسعمائة في كتابه الفلك المشحون الصفحة الثانية والأربعون كتابا له بعنوان الفتوح في حقيقة الروح وقال لخصته من كتاب الروح لابن القيم مع تتمات تسعه قد تعقب محمد بن اسماعيل الامير الصنعاني المتوفى سنه الف ومئة واثنتين وثمانين في كتابه جمع الشتيت في شرح ابيات التثبيت الصفحه الثمانون كلام ابن القيم في تلقين الميت بعد دفنه وكذلك اشار في تانيس الغريب الصفحه مئه وخمس وسبعين إلى أن أدلة القائلين بخلق الأرواح قبل الأجساد واضحة وأن ابن القيم تكلف لردها فما نهض ما قاله ولكن لم يشك في نسبة كتاب الروح إليه بل أكثر من النقل منه مع عزوه إليه ومن ذلك قوله واعلم أنه قد بسط الجواب وزاد عليه ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح ولا غناء عن استيفاء ما ذكره فإن المسألة مهمة والإيمان بها متعين الصفحة التاسعة والأربعون ثم نقل نصا طويلا من المسألة السابعة في الرد على منكري عذاب القبر ومنه قوله قال ابن القيم في كتاب الروح الصفحة الواحدة والثمانون والجدير بالذكر أن الأمير كتب نسخة من كتاب الروح بخطه وهي محفوظة في مكتبة ندوة العلماء بالهند وقال في سبل السلام وذهب ابن القيم إلى عموم المسألة وبسط المسألة في كتاب الروح يعني مسألة اختصاص هذه الأمة بالسؤال في القبر دون الأمم السالفة عشرة أن شمس الدين محمد ابن أحمد السفاريني الحنبلي وهو معروف بكثرة النقل من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم نقل نصوصا كثيرة من كتاب الروح في كتابيه البحور الزاخرة في أحوال الآخرة ولوامع الأنوار البهية فقال في البحور عندما ذكر القول المختار عند ابن القيم في حقيقة الروح اختار هذا القول الإمام المحقق ابن القيم في كتابه الروح من أقوال عديدة ثم أثنى على الكتاب فقال وكتابه هذا من أجل ما رأينا في هذا الفن بل هو أجلها وأعظمها وكذا في كتاب لوامع الأنوار صدر نقوله من كتاب الروح في مواضع بقوله أحد عشر الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين مفتي الديار النجدية في عهده وأحد علماء الدعوة في عهد الدولة السعودية الثاني وكانت له عناية بكتب ابن القيم فقد اختصر إغاثة اللهفان وبدائع الفوائد وبين يدي نسخة من كتاب الروح كانت في حوزة الشيخ أبابطين وفي حاشيتها تعليقات بخطه ومنها تعقيب على استدلال ابن القيم بعمل الناس على تلقين الميت بعد دفنه ولكن لم يبد شكا في نسبة الكتاب. اثنا عشر الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ من كبار أئمة الدعوة وله رد على رجل عراقي يدعى داود بن سليمان بن جرجيس طبع بعنوان تحفة الطالب والجليس في كشف شبه داود بن جرجيس جاء فيه ومن العجب أن هذا العراقي زعم أن ابن القيم قال في كتابه الروح في الصفحة السادسة والستين ثم قال وكتاب الروح موجود ومسموع من المشايخ الثقات العارفين بنصوصه وأقواله وأصوله وفروعه ثلاثة عشر وكتاب الآيات البينات الذي أخرجه الشيخ الألباني رحمه الله وشكك في نسبة الكتاب إلى ابن القيم في مقدمته لم يشك صاحبه أبو الخير نعمان بن محمود الآلسي المتوفى سنة 1317 في نسبة كتاب الروح إلى ابن القيم فلما نقل نصا منه قال قال الحافظ ابن القيم في كتاب الروح الصفحة 137 وفي موضع آخر وقد رده العلامة ابن القيم في كتاب الروح صفحة 121 وكذلك في كتابه الشهير جلاء العينين في محاكمة الأحمدين نقل نصا من كتاب الروح في مستقر الارواح فقال: وقال العلامة ابن القيم من كلام طويل في كتاب الروح ما نصه، وفي موضع اخر: وفي كتاب الروح للحافظ ابن القيم، بعد ان ايد وصول ثواب قراءة القرآن للاموات بأدلة كثيرة قال ما نصه، وقبله والده شهاب الدين محمود ابن عبد الله الالوسي. لما ذكر في روح المعاني مذهب القائلين بجوهرية الروح وأنها ليست داخلة البدن ولا خارجة عنه قال ورد هذا المذهب ابن القيم في كتابه الروح بما لا مزيد عليه ونحوه في موضع آخر وفي موضع آخر ذكر أن المعول عليه عند المحققين قولان الأول أن الإنسان عبارة عن جسم نوراني علوي حي متحرك إلى آخره ثم قال وقال ابن القيم في كتابه الروح إنه الصواب ولا يصح غيره وعليه دل الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأدلة العقل والفطرة وذكر له مئة دليل وخمسة أدلة فليراجع ثم ذكر القول الثاني إنه ليس بجسم ولا جسماني وهو الروح وليس بداخل العالم ولا خارجه إلى آخره ثم قال وللشيخ الرئيس رسالة مفردة في ذلك وابن القيم زيف حججه في كتابه وهو كتاب مفيد جدا يهب للروح روحا ويورث للصدر شرحا ونكتفي بهذا من الدلائل الخارجية على إثبات نسبة كتاب الروح إلى ابن القيم وسيأتي المزيد في فصل الصادر عنه أما القسم الثاني من الدلائل وهي التي سميناها دلائل داخلية فهي مبثوثة في الكتاب وإليكم أبرزها واحد ذكر ابن القيم في كتاب الروح هذا كتابا آخر له في موضوع الروح نفسه فقال في المسألة الخامسة وعلى هذا يعني كون الروح ذاتا قائمة بنفسها تصعد وتنزل وتتصل وتنفصل أكثر من 100 دليل قد ذكرناها في كتابنا الكبير معرفة الروح والنفس الصفحة 123 وقد ذكر هذا الكتاب الذي وصفه هنا بالكبير في كتابه مفتاح دار السعادة في الجزء الثالث في الصفحة 105 وفي جلاء الأفهام مرتين في الصفحة 298 وفي الصفحة 300 وواحد وسبعين وسمه كتاب الروح والنفس اثنان ذكر ابن القيم في عشرة مواضع من كتابه الروح شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وفي الكتاب مواضع أخرى نقل فيها كلام شيخه دون الإشارة إليه وسيأتي تفصيلها في بحث موارد الكتاب ثلاثة أورد في المسألة الرابعة حديثين وقال إن أحدهما دخل في الآخر وركب الراوي بين اللفظين ثم قال وكان شيخنا أبو الحجاج يقول ذلك يعني الحافظ أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي صاحب تهذيب الكمال وهو من شيوخ ابن القيم وكثيرا ما ينقل عنه ولا سيما في الحديث والرجال أربعة وفي الكتاب مباحث ومسائل ولطائف وفوائد كثيرة تكلم عليها ابن القيم في كتبه الأخرى فكان كلامه عليها هنا وهناك واحدا في رأيه واستدلاله وأسلوب تناوله ومن ذلك واحد تفسيره لقوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم في المسألة الثامنة عشرة فقد ذهب رحمه الله في تفسيرها خلافا لمذهب أهل الحديث وكبراء أهل العلم كما يقول ابن الأنباري إلى أن المراد ما فطرهم سبحانه عليه من الإقرار بربوبيته وإنه ربهم وفاطرهم وأنهم مخلوقون ومربوبون ثم أرسل إليهم رسله يذكرونهم بما في فطرهم وعقولهم وقال نظم الآية إنما يدل على هذا من وجوه متعددة ثم ذكر عشرة وجوه وبهذا فسرها ابن القيم في كتاب السماع واستدل بسبعة وجوه من الوجوه العشرة المذكورة في كتاب الروح اثنان المسألة الحادية والعشرون في كتاب الروح عن النفس أواحدة هي أم ثلاث ذكر فيها أن كثيرا من الناس وقع في كلامهم أن لابن آدم ثلاث أنفس مطمئنة ولوامة وأمارة ثم قال والتحقيق أنها نفس واحدة ولكن لها صفات فتسمى باعتبار كل صفة باسم ثم تكلم على الصفات الثلاث وأفاض في الكلام وفي كتابه إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان عقد الباب الحادي عشر على علاج مرض القلب من استيلاء النفس عليه ومهد له بالكلام على النفس أواحدة هي أم ثلاث ثم وصف الثلاث وصفا مختصرا بذكر الخلاف واشتقاق اللوامة من اللوم أو التلوم وهذا كله وافق لما في كتاب الروح والفرق بينهما في التفصيل والاختصار أو بعض الزيادة 3- المسألة الأولى في كتاب الروح هل تعرف الأموات بزيارة الأحياء وسلامهم عليهم أو لا؟ وقد أجاب عنها المؤلف بالإثبات فهو يرى أن الميت يعرف زيارة الحي ويستبشر به ويسمع سلامه عليه وبما استدل به على ذلك أن السلام على من لا يشعر ولا يعلم بالمسلم محال وقد ساق في كتابه زاد المعاد الحديث الطويل المروي عن لقيط بن عامر واستخرج منه فوائد كثيرة منها وقوله حيثما مررت بقبر كافر فقل أرسلني إليك محمد هذا إرسال تقريع وتوبيخ لا تبليغ أمر ونهي وفيه دليل سماع أصحاب أهل القبور كلام الأحياء وخطابهم لهم الجزء الثالث الصفحة 685 أربعة وفي هذه المسألة قد استشهد المؤلف ببعض الحكايات والأقوال التي نقلها من كتاب القبور لابن أبي الدنيا باب معرفة الموتى بزيارة الأحياء منها حكاية عاصم الجحدري وقول محمد بن واسع وقول الضحاك وحكاية عن مطرف بن عبد الله وكلها تتعلق بيوم الجمعة وفي زاد المعاد لما عدد خصائص يوم الجمعة قال الحادية والثلاثون أن الموتى تدنو أرواحهم من قبورهم وتوافيها في يوم الجمعة فيعرفون زوارهم ومن يمر بهم ويسلم عليهم ويتلقاهم في ذلك اليوم أكثر من معرفتهم بهم في غيره من الأيام فهو يوم يلتقي فيه الأحياء والأموات ثم استشهد على ذلك بقصة مطرف وقصة عاصم وقول محمد بن واسع وقول الضحاك خمسة في الفرق بين الصبر والقسوة ذكر أن القلوب ثلاثة قلب قاس غليظ بمنزلة اليد اليابسة وقلب مائع رقيق جدا وأصح القلوب القلب الرقيق الصاف الصلب وترى هذه الأقسام الثلاثة ووصفها بنحو ما قال هنا في الوابل الصيب وشفاء العليل ستة قوله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فدخلي في عبادي ودخلي جنتي رجح فيه ابن القيم أن ذلك يقال للنفس المطمئنة عند الموت ويوم القيامة أيضا فجمع بين القولين فلا منافات بينهما كذا قال في كتاب الروح في المسألة الحادية والعشرين وفي مدارج السالكين سبعة المسألة الثامنة عشرة في تقدم خلق الأرواح على الأجساد أو تأخر خلقها عنها وقد رد ابن القيم على القائلين بأن الأرواح خلقت قبل الأجساد وقد خطأ قولهم هذا في روضة المحبين أيضا ثمانية المسألة السابعة في الرد على الملاحدة والزنادقة المنكرين لعذاب القبر وسعته وضيقه وكونه حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة وقد مهد ابن القيم بثلاثة أمور أولها أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم لم يخبروا بما تحيره العقول وتقطع باستحالته بل أخبارهم قسمان أحدهما ما تشهد به العقول والفطر والثاني ما لا تدركه العقول بمجردها والأمر الثاني أن يفهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم مراده من غير غلو ولا تقصير فلا يحمل كلامه ما لا يحتمله ولا يقصر به عن مراده وما قصده من الهدي والبيان ثم قال وقد حصل بإهمال ذلك والعدول عنه من الضلال والعدول عن الصواب ما لا يعلمه إلا الله بل سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام، بل هو أصل كل خطأ في الأصول والفروع، ولا سيما إن أضيف إليه سوء القصد، فيتفق سوء الفهم في بعض الأشياء من المتبوع مع حسن قصده، وسوء القصد من التابع، فيا محنة الدين وأهله. وقد عقد المؤلف الفصل الحادي والعشرين من كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة في بيان الأسباب الجالبة للتأويل فذكر أربعة أسباب اثنين من المتكلم واثنين من السامع وهما سوء الفهم وسوء القصد وقال فلما حدث بعد انقضاء عصرهم يعني الصحابة من ساء فهمه وساء قصده وقعوا في أنواع من التأويل بحسب سوء الفهم وفساد القصد وإذا تأملت أصول المذاهب الفاسدة رأيت أربابها قد اشتقوها من بين هذين الأصلين وذكر في شفاء العليل من أثار القصوة وتحريف الكلم عن مواضعه ثم قال وذلك من سوء الفهم وسوء القصد صفحة 106 وفي زاد المعاد ذكر من فقه قصة قدوم وفد نجران أن الكلام عند الإطلاق يحمل على ظاهره حتى يقوم دليل على خلافه وأشار إلى إراد النصارى على قوله تعالى يا أخت هارون قال فإراده إراد فاسد وهو إما من سوء الفهم أو سوء القصد الجزء الثالث صفحة 644 خمسة من منهج ابن القيم في البحث أنه في المسائل الخلافية يستقصي الأقوال وحجج القائلين بها ثم يناقشها قولا قولا بعرضها على الكتاب والسنة دون تعصب لهذا أو ذاك وقد يقيم مناظرة بين الخصوم فهذا يحتج على ذاك ثم ذاك يرد على هذا وهكذا حتى يظهر الصواب ومن أمثلة ذلك في كتاب الروح مسألة مستقر الأرواح ومسألة حقيقة النفس ومسألة انتفاع أرواح الموت بشيء من سعي الأحياء فلما حشد أقوال الناس في مصير الأرواح بعد الموت في المسألة الخامسة عشرة قال فهذا ما تلخص لي من جميع أقوال الناس في مصير أرواحهم بعد الموت ولا تظفر به مجموعا في كتاب واحد غير هذا البتة ونحن نذكر مآخذ هذه الأقوال وما لكل قول وما عليه وما هو الصواب من ذلك الذي دل عليه الكتاب والسنة على طريقتنا التي من الله بها وهذه الطريقة يعرفها كل من اطلع على كتب ابن القيم ستة قول ابن القيم في النص السابق ولا تظفر به مجموعا في كتاب واحد غير هذا البتة من العبارات المألوفة في كتب ابن القيم وكثيرا ما ينبه قارئه على قيمة المادة التي تجشم جمعها من المصادر المختلفة في مكان واحد وهذا من سمات منهجه في التأليف ومن أمثلة ذلك قوله في حاد الأرواح فهذا نهاية إقدام الفريقين في هذه المسألة ولعلك لا تظفر به في غير هذا الكتاب الصفحة 791 وقال فيه أيضا فتأمل هذه الأبواب وما تضمنته من النقول والمباحث والنكت والفوائد التي لا تظفر بها في غير هذا الكتاب البتة وقال في إعلام الموقعين قد أتينا على ذكر فصول نافعة وأصول جامعة في تقرير القياس والاحتجاج به لعلك لا تظفر بها في غير هذا الكتاب ولا بقريب منها الجزء الأول الصفحة 227 وانظره أيضا الجزء الرابع من الصفحة الواحدة والثمانين إلى الصفحة مئتين واثنتين وعشرين وطريق الهجرتين الصفحة سبعمائة وثمانية وتسعين وعدة الصابرين الصفحة الحادية عشرة ومدارج السالكين الجزء الأول من الصفحة مئتين وسبع وعشرين إلى الصفحة أربعمائة ومفتاح دار السعادة الجزء الأول. الصفحة مئتين وسبعين وبدائع الفوائد الصفحة ألف 7 في آخر كتاب الروح باب طويل في الفروق ولكن الفروق الثمانية التي ختم بها الكتاب هي خلاصة القواعد التي قامت عليها دعوة شيخ الإسلام وأصحابه في إصلاح الأمة والرجوع بها إلى الكتاب والسنة في العقيدة والعبادات والمعاملات والسلوك جميعا فالفروق الثلاثة الفرق بين توحيد المرسلين وتوحيد المعطلين والفرق بين تنزيه الرسل وتنزيه المعطلة والفرق بين إثبات حقائق الأسماء والصفات وبين التشبيه والتمثيل تدور حول التوحيد والفرق بين تجريد متابعة المعصوم وبين إهدار أقوال العلماء وإلغائها والفرق بين الحكم المنزل الواجب الاتباع والحكم المؤول الذي نهايته أن يكون جائز الاتباع عند الضرورة ولا درك على مخالفه حول تقليد الأئمة الفقهاء المجتهدين والفرق بين تجريد التوحيد وبين هضم أرباب المراتب والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان والفرق بين الحال الإيماني والحال الشيطاني حول التصوف ومعظم مؤلفات ابن القيم دائرة على هذه المحاور فلا يخفى على من له شيء من الأنسة بكتبه أن كتاب الروح أيضا قد خرج من المعدن نفسه ثمانية ابن القيم رحمه الله معروف بطول النفس وإشباع الكلام والاستطراد وبعض المباحث التي يستطرد إليها يكون أهم من الموضوع الأصلي الذي عقد الكلام عليه وكثيرا ما ينبه في آخر هذه الفصول والمباحث الطويلة على أن أهميتها وشدة الحاجة إليها هي التي اقتضت الإطالة فيها فقال في كتاب الروح بعدما أورد فصولا كثيرة في الفروق ولا تستطل هذا الفصل فلعله من أنفع فصول الكتاب والحاجة إليه شديدة ومن أمثلة هذا التنبيه في الكتب الأخرى قوله في الداء والدواء ولا تستطل هذا الفصل فإن الحاجة إليه شديدة لكل أحد في الصفحة الخمسين وقال في عدة الصابرين ولا تستطل هذا الفصل المعترض في أثناء هذه المسألة فلعله أهم منها وأنفع الصفحة 359 وقال في بدائع الفوائد ولا تستطل هذا الفصل فإنه أهم مما قصد بالكلام وقال في مفتاح دار السعادة ولا تستطل هذا الفصل وما فيه من نوع تكرار يشتمل على مزيد فائدة فإن الحاجة إليه ماسة والمنفعة عظيمة الجزء الثاني الصفحة مئتين أكتفي بهذه الشواهد وهي كثيرة وأقول أنا أيضا لقارئ هذه المقدمة لا تستطل هذا الفصل فإني كنت أظن أن أمر نسبة هذا الكتاب إلى ابن القيم قد أصبح مفروغا منه بعد التحقيق الذي دونه الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في كتابه ابن القيم الجوزية كما سبق ولكن رأيت طائفة من طلبة العلم لا يزالون يتساءلون عن صحة نسبته إلى ابن القيم فكأن الشبهة لا تزال عالقة بالأذهان مع أن كتاب الشيخ بكر قد صدر قبل أكثر من ثلاثين سنة ثم أعيد طبعه أكثر من مرة ثم صدرت نشرة الدكتور بسام العموش وأكدت نسبة الكتاب، ومن ثم أطلت في هذا المبحث بعض الإطالة، وسيأتي في الفصول القادمة ما يؤيد ذلك ويعززه. عنوان الكتاب لم ينص ابن القيم في كتاب الروح على عنوانه، ولكنه أحال عليه بهذا الاسم في كتابه جلاء الأفهام في الصفحة 557 كما سبق وبه سماه المترجمون له كالحافظ ابن حجر والسيطي وابن العماد وغيرهم والناقلون منه ومنهم تلميذه الحافظ ابن رجب وشمس الدين المنبجي وهم كثر ذكروه بهذا الاسم أيضا وهذا العنوان هو الوارد في مخطوطاته الكثيرة التي يبلغ عددها زهاء أربعين نسخة ما عدا مخطوطتين إحداهما محفوظة في المكتب الهندي في لندن برقم 87 بي وصورتها في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية وقد ورد عنوان الكتاب في أولها روح الأرواح مع هذه الزيادة تحقيق أحوال ما بعد الموت والآخرة والبرزخ وهو غلط من شأه فيما يبدو الخلط بين ابن الجوزي وابن قيم الجوزية فإن روح الأرواح كتاب لابن الجوزي في الوعظ وهو مطبوع ومن قبل ما خلط الورقون بينهما فنسبوا بعض كتب ابن الجوزي إلى ابن قيم الجوزية أما المخطوطة الأخرى فهي نسخة الظاهرية التي هي أقدم نسخ الكتاب فيما نعلم وقد اعتمدنا عليها في إعداد هذه النشرة وقد ثبت فيها اسم الكتاب في صفحة العنوان هكذا كتاب الروح والنفس وكتبت كلمة النفس بخط مائل وليس العنوان فيما أرى بخط ناسخ المخطوطة ولا شك أن الذي كتبه لم يقرأ الكتاب كاملا فإن ابن القيم نفسه أحال فيها على كتاب آخر له كبير في معرفة الروح والنفس فهذا الكتاب غيره لا محالة ومن ثم علق بعض من قرأ هذه النسخة تحت العنوان المذكور بخط مائل أيضا قلت الصواب ترك والنفس فإن لمؤلف هذا الكتاب كتاب كبير كذا في معرفة الروح والنفس أشار إليه في جواب المسألة الخامسة من هذا الكتاب والله أعلم وهذا قاطع كما ترى في أن العنوان المكتوب في أول هذه النسخة خطأ صرف ولعل كاتبه اجتهد في تسمية هذا الكتاب من عنده إذ وجد النسخة غفلا من العنوان ورأى المؤلف قد خصص المسائل الثلاثة الأخيرة لحقيقة النفس وما إليها والمسألة الأولى منها مطولة جدا فبدا له أن عنوان الروح والنفس أنسب لهذا الكتاب من عنوان الروح وهو لا يعلم أصلا أن للمؤلف كتابا آخر كبيرا بعنوان الروح والنفس وهنا وقفتان الوقفة الأولى أورد خير الدين الآلوسي في كتابه جلاء العينين في محاكمة الأحمدين خمسة بحوث موجزه في الروح الثاني منها في حقيقة الإنسان وقال إن المعول عليه عند المحققين قولان الأول أنه عبارة عن جسم نوراني علوي وقال المحقق ابن القيم في كتاب الروح إنه الصواب وعليه دل الكتاب والسنة وإجماع الصحابة إلى آخره في الصفحة مئة وثمانية وستين وهذا كله منقول من روح المعاني لوالده ولكن بعد أسطر لما ختم البحث قال ومن أراد الإحاطة بالأدلة والتفصيل فليرجع إلى كتب الإمام الرازي وإلى كتاب الروح والنفس لابن القيم وروح المعاني وغيرها في الصفحة مئة وتسعة وستين ثم بعد صفحتين فقط تطرق إلى البحث الرابع في مستقر الأرواح ونقل الأقوال المختلفة فيه من كتابنا هذا ثم قال وإن أردت تفصيل أدلة هذه الأقوال فعليك بكتاب الروح لابن القيم عليه الرحمة في الصفحة 171 ثم نقل نصا منه فهل كان خير الدين رحمه الله يملك نسخة من كتاب الروح وأخرى من كتاب الروح والنفس؟ فكان يحيل مرة على هذه وأخرى على تلك إحالة مقصودة لا أرى ذلك وإنما هو من التسامح في تسمية الكتاب الذي بين أيدينا وهو مصدر النقل وهو المقصود بالإحالة في المواضع المذكورة الوقفة الثانية ذكر الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في أثناء كلامه على كتاب الروح والنفس لابن القيم وذكره السفاريني في شرح الثلاثيات قلت يعني قول السفاريني في الموضعين وقال الإمام ابن القيم في كتابه الروح الكبرى وقد وصف ابن القيم كتاب الروح والنفس بأنه كبير فلما سماه السفاريني بالروح الكبرى دل ذلك على أنه قصد كتاب الروح والنفس ولتمييزه عن كتاب الروح وصفه بالكبر وأضيف هنا أن السفاريني في موضعين من كتابه غذاء الألباب أيضاً سماه بالروح الكبرى وقد تأملت المواضع الأربعة فلحظت الأمور الآتية واحد نقل في الموضع الأول الجزء الأول الصفحة خمسمائة نصاً قصيراً من المسألة الملحقة بالمسألة السادسة وهي العذاب القبر على النفس أو البدن أو كليهما ثم قال في الصفحة التالية الجزء الأول الصفحة خمسمائة وخمسة وثمانين قال ابن القيم في الروح ونقل نصا طويلا من المسألة نفسها فهل يعقل إذا فرضنا أن السفاريني كان يملك نسخة من الروح الصغرى وأخرى من الروح الكبرى أن ينقل أولا نصا قصيرا من الكبرى ثم ينقل بعده نصا آخر طويلا من الصغرى ونصان من مسألة واحدة قد وردت في الصغرى فما الذي ألجأه إلى التفريق بينهما في الإحالة اثنان في الموضع الثاني بعد شرح الحديث الخامس والسبعين في الاستعاذة من عذاب القبر نبه السفاريني على أمرين الأول أسباب عذاب القبر ونقل المسألة التاسعة كاملا إلا يسيرا ثم نقل تحت التنبيه الثاني نحو نصف المسألة العاشرة في المنجيات من عذاب القبر ثم قال وقال ابن القيم في محل آخر من الروح ونقل نصا من المسألة الرابعة عشرة في دوام عذاب القبر أو انقطاعه فقوله في هذا النقل المتصل بالنقل السابق محل آخر من الروح صريح في أن النقول الثلاثة كلها من كتاب واحد سماه في أولها الروح الكبرى وفي الثالث الروح 3- ويلاحظ أنه في الموضعين المذكورين سماه عند بداية النقل الأول بالروح الكبرى ثم سماه بالروح 4- أما في غذاء الألباب فنقل في الموضع الأول الجزء الأول الصفحة 360 نصا من فصل الفرق بين الرجاء والتمني وفي الموضع الثاني الجزء الثاني الصفحة 173 من فصل الفرق بين المهابة والكبر ثم الفرق بين الصيانة والكبر والفروق الثلاثة كلها من جملة الفروق الواردة في آخر كتاب الروح فالذي يظهر لي والله أعلم أن النصوص المذكورة مثل نصوص أخرى كثيرة نقلها السفاريني جميعا من كتاب الروح هذا وإنما سماه بالروح الكبرى في المواضع الأربعة تعظيماً لها وتنويهاً بأهميته أما كتاب الروح والنفس الذي ذكره ابن القيم في جلاء الأفهام ومفتاح دار السعادة ووصفه في كتاب الروح بأنه كبير فلم نقف له على ذكر أو نقل منه في المصادر زمن تأليف الكتاب سبق في الفصل الأول أن الشيخ الألباني رحمه الله ذكر احتمالاً انصحت نسبة الكتاب إلى ابن القيم وهو أن يكون قد ألفه في بداية الطلب يعني قبل اتصاله بشيخ الإسلام ابن تيمية وتأثره بفكره ومنهجه وقد رد الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله هذا الاحتمال بأن ابن القيم ذكر فيه شيخ الإسلام في نحو عشرة مواضع مستشهدا بأقواله وذاكرا لاختياراته على عادته المألوفة في عامة مؤلفاته وفي أول موضع منها قال وقد حدثني غير واحد ممن كان غير مائل إلى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه رآه بعد موته وسأله عن شيء كان يشكل عليه من مسائل الفرائض وغيرها فأجابه بالصواب الصفحة 96 وهذا قاطع بأن كتاب الروح ألف بعد وفاة شيخ الإسلام سنة 728 ويؤيد هذا أن ابن القيم نقل في المسألة السابعة من الكتاب حكاية فقال وحدثني صاحبنا أبو عبد الله محمد بن منتاب السلامي وكان من خيار عباد الله وكان يتحرى الصدق الصفحة مئتان وقد توفي ابن منتاب أيضا سنة 728 وقد نقل ابن القيم في المسألة التاسعة عشرة حكاية حدثه إياها القاضي نور الدين ابن الصائغ وقد ورد بعد اسمه في النسختين رحمه الله فإن صح هذا كان تأليف كتاب الروح بعد وفاة القاضي في الطاعون سنة سبعمائة وتسعة وأربعين ولكن لا سبيل إلى تصويب ما ورد في النسختين المذكورتين بل ثمة قرينة أخرى تشير إلى أن الكتاب ألف قبل سنة سبعمائة وأربعين وذلك أن كتاب ابن القيم في السماع أُلِّف جوابا عن استفتاء كان سنة سبعمائة وأربعين كما ورد النص على ذلك في الكتاب في الصفحة سبعة وثمانين وذكر فيه المؤلف من كتبه زاد المعاد الصفحة مئتان واثنتين ومن الكتب المذكورة في الزاد جلاء الأفهام وفي جلاء الأفهام أحال المصنف على كتاب الروح وقال وقد استوفيت الكلام على هذا الحديث وأمثاله في كتاب الروح الصفحة خمسمائة وسبعة وخمسين فيمكن القول بأن كتاب الروح ألف قبل جلاء الأفهام وزاد المعاد وكتاب السماع ما بين عامي سبعمائة وثمانية وعشرين وسبعمائة وأربعين سبب التأليف وبناء الكتاب كتاب الروح من الكتب التي ألفها ابن القيم إجابة عن سؤال أو أسئلة عرضت عليه مثله مثل الداء والدواء والطرق الحكمية وكتاب الصلاة وكتاب السماع والمنار المنيف وغيرها يدل على ذلك قوله في آخر المسألة الأولى والمقصود جواب السائل وقوله وأما المسألة السابعة وهي قول السائل ونحوه في الثامنة والتاسعة وقوله وأما المسألة العاشرة وهي قوله ونحوه في الرابعة عشرة وكذا قوله في آخرها وسيأتي إن شاء الله تمام لهذه في جواب السؤال عن انتفاع الأموات بما تهديه إليهم الأحياء يعني المسألة السادسة عشرة مثل هذه الكتب التي بنيت على الاستفتاء منها ما خلا من خطبة الكتاب وافتتح المؤلف فيه جوابه بعد الحمد لله مباشرة نحو الداء والدواء وردت في أوله صورة الاستفتاء ثم فأجاب الشيخ الإمام رضي الله عنه الحمد لله ثبت في صحيح البخاري ومثله في كتاب السماع ومنها ما استهل له بخطبة قصيرة نحو كتاب الصلاة أما كتاب الروح فلا صورة فيه للاستفتاء ولا خطبة وإنما بدأ الجواب بقوله أما المسألة الأولى كما صرح بذلك أحد النساخ ولا شك أن المؤلف قد افتتح جوابه بالحمدلة أو نحوها كما في الداء والدواء وكان على تلامذته أو غيرهم ممن عني بنسخ كتابه أن يتبعوا في ذلك أصل المؤلف وليس فيه ما يبعث على الاستغراب ولكن جماعة منهم لم يعجبهم خلو مثل هذا الكتاب الجليل من الخطبه فتكلفوا وتطوعوا بانشاء مقدمات له من عندهم وقد حملت الينا النسخ التي بين ايدينا ثلاثه نماذج منها وسنثبتها عند وصف النسخ المعتمده في التحقيق اما المسائل التي اشتمل عليها كتاب الروح فهي احدى وعشرون مساله وذلك حسب ترقيمها في جميع النسخ الخطيه التي بين ايدينا إلا نسخة واحدة وكذا في النسخ المطبوعة ذلك راجع إلى ترقيمها في أصل المؤلف وقد نص على هذا العدد في مقدمة عدد من النسخ ومنها نسخة الظاهرية وهي أقدم النسخ فجاء فيها أما بعد فهذا كتاب مشتمل على 21 مسألة في الأرواح وما يتعلق بها وأكد برهان الدين البقاعي المتوفى سنة ثمانمائة وخمسة وثمانين ذلك في مقدمة سر الروح فقال وهو إحدى وعشرون مسألة أما النسخة نون فعدد المسائل حسب ترقيمها اثنتان وعشرون مسألة وذلك أن المؤلف بعد المسألة السادسة وهي أن الروح هل تعاد إلى الميت في قبره وقت السؤال أو لا قال وهذا يتضح بجواب المسألة وهي قول السائل هل عذاب القبر على النفس أو على البدن؟ يظهر أن هذه المسألة وهي من جملة المسائل المعروضة عليه كما تفيد عبارة قول السائل وهي مسألة طويلة قد ألحقها المؤلف فيما بعد وتركها غفلا دون ترقيم لأن ذلك يقتضي تغيير الترقيم لأربع عشرة مسألة من الثامنة إلى الحادية والعشرين إن كان أضافها بعد الفراغ من المسألة الأخيرة وهذه الإضافة كانت سببًا لاضطراب في النسخ، فناسخ قاف رقم المسألة الملحقة بالسابعة، والسابعة بالثامنة، وأبقى التاسعة على حالها، فتكررت فيها التاسعة. أما النسخة نون، وكانت هي، أو أصلها، جريئة في إصلاح المتن، فرقمت المسألة الملحقة بالسابعة، ثم أصلحت الترقيم في سائر المسائل. فبلغ عددها اثنتان وعشرون مسألة هل هذه المسائل الاثنتان والعشرون التي أجاب عنها المؤلف كلها كانت معروضة عليه أو أضاف هو بعض المسائل إتماماً للكلام على مسألة أو نظراً إلى أهميتها يلوح هذا التساؤل في مقدمة النسخة ط التي قال كاتبها ضمن ثنائه على الكتاب يشتمل على جملة من المسائل تتضمن الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة والآثار وأقوال العلماء الأخيار لا أدري أسئل مصنفه قد الله روحه عنها فأجاب أم سئل عن البعض ولكن هو أطال الخطاب فإني رأيته مجردا عن خطبة وسؤال أصلى مبتدأ فيه بقوله أما المسألة الأولى هل يعرف الأموات بزيارة الأحياء أم لا ومما يثير السؤال، أننا نقرأ في المسألة الخامسة، قول المؤلف، ولا يمكن جواب هذه المسألة إلا على أصول أهل السنة، والقول إنها ذات قائمة بنفسها، تصعد وتنزل وتتصل وتنفصل، وعلى هذا أكثر من مئة دليل، وقد ذكرناها في كتابنا الكبير في معرفة الروح والنفس، وبينا بطلان ما خالف هذا القول، من وجوه كثيرة وأن من قال غيره لم يعرف نفسه ثم إذا وصلنا إلى المسألة التاسعة عشرة في حقيقة النفس وجدناها مصداقا لما ذكره هنا عن كتاب الروح والنفس فهي مسألة كبيرة أطال فيها الكلام وذكر مئة وستة عشر دليلا حسب تعديده على قوله ثم أورد اثنتين وعشرين حجة للخصم ثم رد عليها جميعا فهل هذه المسألة لم تكن من المسائل المعروضة عليه؟ أو كانت معروضة؟ لكن كانت نيته أن يتناولها بالاختصار وأن يحيل للتفصيل على كتاب الروح والنفس بيد أنه لما تكلم عليها غير رأيه يؤيد الاحتمال الأخير أنه لو كانت الإجابة عن السؤال المذكور على هذا الوجه من الإضافة والإطناب مقصودة من بداية الأمر لأحال هناك على هذه المسألة التاسعة عشرة بدلا من الإحالة على كتاب الروح والنفس كما فعل في المسألة الخامسة عشرة إذ قال فالقول الصحيح غيره كما ستقف عليه إن شاء الله تعالى إذ ليس الغرض في جواب هذه المسألة الكلام في الأرواح هل هي مخلوقة قبل الأجساد أم لا فأحال على المسألة الثامنة عشرة من هذا الكتاب ولم يحل على كتابه الكبير في الروح والنفس مع أن هذا البحث لا بد أن يكون من أهم موضوعاته بل لعل المؤلف لم يكن في باله وهو يكتب عنوان المسألة التاسعة عشرة أن يتوسع في الكلام عليها فإنه لم يقتصر فيه على سؤال واحد بل ضمنها ثلاثة أسئلة فقال وأما المسألة التاسعة عشرة وهي ما حقيقة النفس وهل هي الروح أو غيرها وهل الأمارة واللوامة والمطمئنة نفس واحدة لها هذه الصفات أم هي ثلاث أنفس وصنيعه هذا في العنوان يدل على أنه كان يريد أن يتكلم تحته على المسائل الثلاث ويختم بها الكتاب والمسألة الأولى منها هي التي تحتاج إلى إضافة القول فيتكلم عليها بشيء من التفصيل ويحيل للتوسع في أدلته والرد على المنازعين على كتابه الكبير في الروح والنفس ولكنه لما خاض في المسألة بدا له فيما أظن أن ينقل المسألة برمتها أو بشيء من التصرف من كتاب الروح والنفس ومثل هذا حصل في المسألة الثالثة في الكلام على النفس المطمئنة والنفس اللوامة فقد انجر الكلام إلى ذكر بعض الفروق والمؤلف له عناية خاصة بها لأهميتها في الدين فقد قال إن الدين كله فرق فأطلق العنان لقلمه الفياض وتكلم على خمسة وثلاثين فرقا ثم توقف قليلا لتنبيه القارئ على خطر باب الفروق ثم عاد فتكلم على ثمانية فروق ختم بها الكتاب فلو علم المؤلف أن المسألة الأولى من المسائل الثلاث ستستغرق نحو اربعا واربعين صفحه من الطبعه الهنديه والثالثه نحو اثنين وثمانين صفحه في حين ان الثانيه لا تحتاج الا الى خمس صفحات فحسب لو علم ذلك واستقبل من امره ما استدبر لم يجمعهن قط في مساله واحده وهي المساله التاسعه عشره وقد اضطر لما اتسع الكلام على الاولى الى افراد الثانيه بالعشرين والثالثة بالحادية والعشرين ولكن بقي ذكر الثلاث كلها في المسألة التاسعة والعشرين كما كان وفات المؤلف أن يعود إليها ليحذف الثانية والثالثة من عنوانها وإليكم الآن مسائل الكتاب حسب ترتيب المؤلف واحد، هل تعرف الأموات بزيارة الأحياء وسلامهم عليهم أو لا 2- أرواح الموتى هل تتلاقى وتتزاور وتتذاكر أو لا؟ ثلاثة هل تتلاقى أرواح الأحياء وأرواح الأموات؟ أربعة هل تموت الروح أو الموت للبدن وحده؟ خمسة الأرواح بعد مفارقة الأبدان إذا تجردت فبأي شيء يتميز بعضها من بعض حتى تتعارف وتتلاقى؟ ستة هل تعاد الروح إلى الميت في قبره وقت السؤال أو لا؟ هل عذاب القبر على النفس والبدن؟ أو على أحدهما؟ وهل يشارك البدن النفس في النعيم والعذاب أو لا؟ سبعة ما جوابنا للملاحدة والزنادقة المنكرين لعذاب القبر وسعته وضيقه؟ ثمانية ما الحكمة في كون عذاب القبر لم يذكر في القرآن؟ تسعة ما الأسباب التي يعذب بها أصحاب القبور عشرة ما الأسباب المنجية من عذاب القبر أحد عشر السؤال في القبر هل هو عام في حق المسلمين والمنافقين والكفار أو يختص بالمسلم والمنافق اثنا عشر هل سؤال منكر ونكير مختص بهذه الأمة أو يكون لها ولغيرها ثلاثة عشر هل يمتحن الأطفال في قبورهم أربعة عشر. هل عذاب القبر دائم أو منقطع؟ خمسة عشر أين مستقر الأرواح ما بين الموت إلى القيامة؟ ستة عشر. هل تنتفع أرواح الموت بشيء من سعي الأحياء أو لا؟ سبعة عشر هل الروح قديمة أو محدثة مخلوقة؟ ثمانية عشر. هل تقدم خلق الأرواح على الأجساد أو تأخر خلقها عنها؟ تسعة عشر ما حقيقة النفس؟ عشرون هل النفس والروح شيء واحد؟ أو شيئان متغايران إحدى هل النفس واحدة أم ثلاث؟ إذا نظرنا في هذه المسائل تبين لنا ألف أن معظم المسائل تتعلق بأحوال البرزخ ب با أن عشر مسائل منها في عذاب القبر والسؤال فيه جيم أن المسألة السادسة عشرة منها وهي مسألة إهداء القرب على الميت من مسائل الفقه أيضا دال أن خمس مسائل منها وهي حقيقة النفس وقدمها وحدوثها وصلتها بالروح وتقدم خلقها على الأجساد أو تأخره والموت له أو للبدن فقط مما تعرض له الفلاسفة أيضا ها المسألة الحادية والعشرون وهي في النفس المطمئنة واللوامة والأمارة من أهم مسائل تزكية النفس واو بعض المسائل صغير الحجم وبعضها مطول ومن المسائل المطولة مسألة مستقر الأرواح وإهداء القرب إلى الميت وحقيقة النفس وقد انطوت هذه المسائل على مباحث أخرى مهمة منها باب نفيس مطول من الفروق ومسألة تلقين الميت وتفسير قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وقوله تعالى فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى وغير ذلك عرض بعض مسائل الكتاب عقدنا هذا المبحث لعرض مسائل ناقش فيها بعض أهل العلم الإمام ابن القيم وسنضع بين يدي القارئ ما استدل به رحمه الله على ما ذهب إليه وما نوقش به وهي مسائل ثلاث كانت مثار الشك في نسبة الكتاب إلى المؤلف أو القول بأنه من أوائل مصنفاته قبل اتصاله بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واحد معرفة الأموات بزيارة الأحياء وسلامهم عليهم من الصفحة الخامسة إلى الصفحة الثالثة والأربعين استدل المؤلف على ذلك بما يلي واحد قال ابن عبد البر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مسلم يمر بقبر أخيه كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام قال ابن القيم فهذا نص في أنه يعرفه بعينه ويرد عليه السلام اثنان قول النبي صلى الله عليه وسلم لقتلى بدر يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا فإني وجدت ما وعدني ربي حقا فلما استغرب عمر نداءه قال والذي بعثني بالحق ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يستطيعون جوابا والحديث في الصحيحين ثلاثة: حديث أنس في الصحيحين وفيه أن الميت يسمع قرع نعال المشيعين له إذا انصرفوا عنه. أربعة: تشريع السلام على أهل القبور، فقول المسلم: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، خطاب لمن يسمع ويعقل، ولولا ذلك لكان بمنزلة خطاب المعدوم والجماد. خمسة: تواتر الآثار عن السلف. بأن الميت يعرف بزيارة الحي له ويستبشر به وقد أورد المؤلف آثارا ومنامات كثيرة ساقه ابن أبي الدنيا في كتابه القبور تحت باب معرفة الموتى بزيارة الأحياء ستة تسمية المسلم عليهم زائرا فإن المزور إن لم يعلم بزيارة من زاره لم يصح أن يقال زاره وكذلك السلام على من لم يعلم بالمسلم محال قال فهذا السلام والخطاب والنداء لموجود يسمع ويخاطب ويعقل ويرد وإن لم يسمع المسلم الرد سبعة استئناس الميت بالمشيعين لجنازته بعد دفنه كما جاء في حديث عمرو بن العاص في صحيح مسلم ثمانية ذكر عن جماعة من السلف أنهم أوصوا أن يقرأ عند قبورهم وقت الدفن تسعة. تلقين الميت عشرة. وقد ذكر منامات تفيد أن الموت إذا صلى الرجل قريبا منهم شاهدوه وعلموا صلاته وغبطوه على ذلك وقال وهذه المرائى وإن لم تصلح بمجردها لإثبات مثل ذلك فهي على كثرتها قد تواطأت على هذا المعنى وتواطؤ رؤي المؤمنين على شيء كتواطؤ روايتهم له وكتواطؤ رأيهم على استحسانه واستقباحه على أن لم نثبت هذا بمجرد الرؤيا بل بما ذكرناه من الحجج وغيرها وذكر منامات أخرى كثيرة وختم المسألة بقوله الميت إذا عرف مثل هذه الجزئيات وتفاصيلها فمعرفته بزيارة الحيلة وسلامه عليه ودعائه له أولى وأحرى هذه خلاصة ما قال ابن القيم واستدل به وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هل الميت يسمع كلام زائره ويرى شخصه؟ فأجاب الحمد لله رب العالمين نعم يسمع الميت في الجملة واستدل من الأدلة السابقة بالثالث فالثاني فالرابع فالأول ثم بما جاء في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي الحديث وما جاء فيها من قوله إن الله وكل بقبري ملائكة يبلغوني عن أمة السلام ثم قال فهذه النصوص وأمثالها تبين أن الميت يسمع في الجملة كلام الحي ولا يجب أن يكون السمع له دائما بل قد يسمع في حال دون حال كما قد يعرض للحي فإنه قد يسمع أحيانا خطاب من يخاطبهم وقد لا يسمع لعارض يعرض له وهذا السمع سمع إدراك ليس يترتب عليه جزاء ولا هو السمع المنفي بقوله إنك لا تسمع الموتى فإن المراد بذلك سمع القبول والامتثال فإن الله جعل الكافر كالميت الذي لا يستجيب لمن دعاه وكالبهائم التي تسمع الصوت ولا تفقه المعنى فالميت وإن سمع الكلام وفقه المعنى فإنه لا يمكنه إجابة الداعي ولم امتثال ما أمر به ونهى عنه فلا ينتفع بالأمر والنهي وكذلك الكافر لا ينتفع بالأمر والنهي وإن سمع الخطاب وفهم المعنى كما قال تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم وأما رؤية الميت فقد روي في ذلك آثار عن عائشة وغيرها وسئل ثانية هل يعرف الميت من يزوره أم لا مع أسئلة أخرى فقال والميت قد يعرف من يزوره ولهذا كانت السنة أن يقال السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين الحديث وسئل ثالثة عن الأحياء إذا زاروا الأموات هل يعلمون بزيارتهم فأجاب وأما علم الميت بالحي إذا زاره وسلم عليه ففي حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام قال ابن عبد البر في الفتوى ابن المبارك تحريف ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وصححه عبد الحق صاحب الأحكام وقال في جواب آخر فإن الميت يسمع النداء كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وذكر الدليل الثالث فالثاني فالرابع فالأول وهو حديث ابن عباس وقد ذكر شيخ الإسلام تصحيح ابن عبد البر للحديث في الفتاوى وغيره واستدل في أكثر من عشرة مواضع من كتبه وهو الذي افتتح به ابن القيم جوابه عن هذه المسألة المقارنة بين أجوبة شيخ الإسلام هذه وجواب ابن القيم تدل على أن ابن القيم بنى جوابه على أجوبة شيخه والأدلة الأربعة الأولى هي أدلة شيخه ثم زاد عليه بعض الأدلة وأيدها بالآثار والمنامات لكن الفرق بين جوابيهما أن شيخ الإسلام يرى أن الميت يسمع في الجملة كما قال في جوابه الأول مرتين وزاد في المرة الثانية أنه لا يجب أن يكون السمع له دائما، بل قد يسمع في حال دون حال، وقد هنا للتقليل، ويرى أن الميت قد يعرف من يزوره كما قال في جوابه الثاني، فهذه المعرفة أيضا ليست دائمة، أما ابن القيم فقد توسع وعمم في كلامه، وقد نقل صاحبه ابن كثير في تفسيره من أول المسألة إلى آخر قول ابن القيم، بعد الدليل السادس وقد حذف الاستدلال بتسمية المسلم زائرا ولكن نقل قوله والسلام على من لا يشعر ولا يعلم بالمسلم محال فكأن ابن كثير موافق لابن القيم في هذه المسألة وما استدل به مما نقله وقد ناقش الشيخ محمد الناصر الدين الألباني رحمه الله في مقدمته لكتاب الآيات البينات في عدم سماع الأموات عند الحنفية السادات في الصفحة الثامنة والتسعين دلائل القائلين بالسماع ورد على الدليل الأول بأنه خاص بأهل القليب وكان خرقا للعادة وعلى الثاني بأن قرع النعال خاص بوقت وضعه في قبره وذكر أنه مستدل بأحاديث أخرى لا تصح أسانيدها ومنها حديث ابن عباس الذي نقل تصحيحه عن ابن عبد البر وصححه شيخ الإسلام وغيره انظر الصفحة 132 ثم قال وأغرب ما رأيت لهم من الأدلة قول ابن القيم في الروح تحت المسألة الأولى فأجاب بكلام طويل جاء فيه ما نصه ونقل استدلاله بتسمية المسلم على الميت زائرا وسلامه عليه وقال رحم الله ابن القيم فما كان أغناه عن الدخول في مثل هذا الاستدلال العقلي إلى آخر مقال وقد سبق أن نقلنا تعقيبه هذا في مبحث تحقيق نسبة الكتاب ثم رد الأول بزيارة البيت الحرام وزيارة قباء وتسمية طواف الإفاضة بطواف الزيارة ورد الثاني بمخاطبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم بتشهد الصلاة بقولهم السلام عليك أيها النبي وهم خلفه قريبا أو بعيدا في مسجده وغير مسجده في الصفحة الستين هذا في مقدمة الكتاب ثم في تعليقه على كلام الآلوسي أشار إلى أشياء أخرى في الرد على الاستدلال بالسلام وذكر ابن القيم فقال في الصفحة المائة واثنين وثلاثين وكأنه رحمه الله لم يستحضر قول شيخ الإسلام ابن تيمية في توجيه هذا السلام ونحوه قال في الاقتضاء الصفحة أربعمائة وستة عشر وقد ذكر حديث الأعمى المشار إليه آنفا يعني قوله يا محمد إني توجهت بك إلى ربي وهذا إذا افترض أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعيدا أو غائبا عنه لا يسمعه هذا وأمثاله نداء يطلب به استحضار المنادى في القلب فيخاطب لشهوده بالقلب كما يقول المصلي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته والإنسان يفعل هذا كثيرا يخاطب من يتصوره في نفسه وإن لم يكن في الخارج من سمع الخطاب قلت جاء كلام شيخ الإسلام هذا في توجيه حديث الأعمى ولكن استدلاله بالسلام على الميت قد ورد في الجواب عن المسألة التي نحن فيها كما سبق ومما استدل به ابن القيم على معرفة الأموات بزيارة الأحياء تلقين الميت بعد الدفن وهي المسألة الآتية اثنان تلقين الميت بعد الدفن من الصفحة التاسعة والعشرين إلى الصفحة الثالثة والثلاثين هذه المسألة من المسائل العارضة في كتاب الروح وقد استدل بها ابن القيم على سماع الأموات وقال ولولا أنه يسمع ذلك وينتفع به لم يكن فيه فائدة وكان عبثا ثم ذكر أن الإمام أحمد استحسن التلقين واحتج عليه بالعمل وذكر حديث أبي أمامة وقال فهذا الحديث وإن لم يثبت فاتصال العمل به في سائر الأمصار والأعصار ومن غير إنكار كاف في العمل به أما استحسان الإمام أحمد للتلقين فلم أجده وإنما المذكور عنه إباحته كما في مجموع الفتاوى وغيره وابن القيم نفسه لما ذكر في كتابه زاد المعاد هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجنائز قال ولا يلقن الميت كما يفعله الناس اليوم وأما الحديث الذي رواه الطبراني، لا يصح رفعه، ولكن قال الأثرم، قلت لأبي عبد الله، فهذا الذي يفعلونه إذا دفن الميت، يقف الرجل ويقول، يا فلان ابن فلان، اذكر ما فرقت عليه الدنيا، شهادة أن لا إله إلا الله، فقال ما رأيت أحدا فعل هذا إلا أهل الشام، حين مات أبو المغيرة، جاء إنسان فقال ذلك، فهذا يدل على أنه لم يكن التلقين معمولا به في سائر الأمصار والأعصار كما ذكر في كتاب الروح وقد سبق في مبحث زمن تأليف الكتاب أن كتاب الروح من الكتب التي ألفها ابن القيم قبل زاد المعاد فينبغي أن يعد قوله في الزاد آخر قوليه في المسألة هذا وقد تعقب كلام المؤلف في كتاب الروح الأمير الصنعاني. فقال في كتابه جمع الشتيد. وهو كما تراه في غايه الضعف فانه يقال له اولا لا تشك انت ولا تنكر ان اعظم الائمه اتباعا واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم هم اصحابه ونعلم يقينا انه لم يات عنهم حرف واحد انهم لقنوا ابا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا عليا رضي الله عنهم ولا ان احدا من هؤلاء الخلفاء لقن ميتا بعد دفنه بل ولا يمكن والله أن يأتي برواية عن أحد من الصحابة أنه قام على قبر غيره وقال يا فلان ابن فلانة، ولا قام أحد على قبر صحابي يناديه، فكيف يقول ابن القيم مع إمامته إنه اتصل العمل به في سائر الأمصار والأعصار، ثم يقال له ثانيا هذا الإمام أحمد يقول: ما رأى أحدا يفعله إلا أهل الشام حين مات أبو المغيرة، فكيف يقول: سائر الأمصار والأعصار وأحمد يخبر أنه لم يفعله إلا أهل الشام حين مات أبو المغيرة وكم من أعصار قبله خلت من وفاته صلى الله عليه وسلم وأما الأمصار فلم تكن انحصرت في الشام وقد علق الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين رحمه الله في نسخته من كتاب الروح تعليقا طويلا على أمر الاستحسان والعمل في سائر الأمصار وقد نقلناه منه في موضعه ثلاثة قراءة القرآن وإهداؤها للميت من الصفحة 416 إلى الصفحة 418 وهي جزء من المسألة السادسة عشرة من مسائل الكتاب في انتفاع الموتى بسعي الأحياء أجاب عنها ابن القيم بجواب طويل مستفيض ذكر فيه أولا أن أهل السنة مجمعون على الانتفاع بأمرين أحدهما ما تسبب إليه الميت والثاني الدعاء والاستغفار له والصدقة والحج عنه وإنما الخلاف في العبادات البدنية كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر ثم ساق أدلة انتفاع الميت بما تسبب إليه وما لم يتسبب فذكر أدلة وصول ثواب الصدقة والصوم والحج ثم قال وهذه النصوص متظاهرة على وصول ثواب الأعمال إلى الميت إذا فعلها الحي عنه وهذا محض القياس فإن الثواب حق للعامل فإذا وهبه لأخه المسلم لم يمنع من ذلك وقال أيضا وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم بوصول ثواب الصوم الذي هو مجرد ترك ونية تقوم بالقلب على وصول ثواب القرآن التي هي عمل باللسان وتسمعه الأذن وتراه العين بطريق الأولى والعبادات قسمان مالية وبدنية وقد نبه الشارع بوصول ثواب الصدقة على وصول ثواب سائر العبادات المالية، ونبه بوصول ثواب الصوم على وصول ثواب سائر العبادات البدنية، وأخبر بوصول ثواب الحج المركب من المالية والبدنية، فالأنواع الثلاثة ثابتة بالنص والاعتبار. ثم ذكر أدلة المانعين من الوصول، ثم أدلة المختصرين على وصول العبادات، التي يدخلها النيابة كالصدقة والحج ثم جواب القائلين بالوصول عن أدلة الفريقين وهو جواب مطول قرر في آخره أن قراءة القرآن وإهداءها للميت تطوعا بغير أجرة تصل إليه وهذا جواب شيخ الإسلام أيضا لما سئل عن ذلك فقال من قرأ القرآن محتسبا وأهداه إلى الميت نفعه ذلك فكأن جواب ابن القيم تفصيل وتشييد لجواب شيخ الإسلام وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة وطائفة من أصحاب مالك والشافعي والمشهور من مذهب الشافعي ومالك أن العبادات البدنية لا يصل ثوابها إلى الميت وقد أورد ابن القيم في آخر المسألة إيرادات على قوله ثم أجاب عنها وقد ناقش السيد رشيد رضا في تفسير المنار إجابات ابن القيم فقال وهو لم ينس من حجج المانعين لوصول ثواب قراءة القرآن ونحوها عدم نقل شيء من ذلك عن السلف ولكنه وهو من أكبر أنصار اتباع السلف قد أجاب عن هذه الحجة بجواب ضعيف جدا وبعدما ساق كلام ابن القيم بطوله بدأ رده عليه بقوله عفا الله عن شيخنا وأستاذنا المحقق فلولا الغفلة عن تلك المسألة الواضحة لما وقع في هذه الأغلاط التي نردها عليه ببعض ما كان يردها هو في غير هذه الحالة وسبحان من لا يغفل ولا يعزب عن علمه شيء ثم رد على جواب ابن القيم ردا مفصلا ومما قال في رده على تعليل ابن القيم عدم نقل شيء من هذه الأعمال لحرص السلف على كتمان أعمال البر ما من نوع من أنواع البر المشروعة إلا وقد نقل عنهم فيه الكثير الطيب حتى الصدقات التي صرح القرآن بتفضيل إخفائها عن الإبداء تكريما للفقراء وسترا عليهم ولما قد يعرض فيها من المن والأذى والرياء المبطلة لها وقراءة القرآن للموتى ليست كذلك حتى إن المراءاة بها مما لا يكاد يقع لأن الذي يقرأ لغيره لا يعد من العباد الممتازين على غيرهم فيكتمه خوف الرياء ثم أين الذين نصبوا أنفسهم للإرشاد والقدوة والدعوة إلى الخير من الصحابة والتابعين لِمَ لم يؤثر عنهم قول ولا فعل في هذا النوع من البر الذي عم بلاد الإسلام بعد خير العصور لو كان مشروعا فهل يمكن أن يقال إنهم كانوا يتركون الأمر بالبر كما قيل جدلا إنهم أخفوا هذا النوع منه وحده كلا إنهم كانوا هداة بأقوالهم وأعمالهم وتأثير الأعمال في الهداية أقوى وأما قول ابن القيم إن القائل بأن أحدا من السلف لم يفعل ذلك قائل ما لا علم له به إلى آخره فرد عليه السيد رشيد رضا بقوله الذي يثبت ما ذكر للسلف أجدر بقول ما لا علم له به ونهيك به إذا كان معترفا بأنه لم ينقل ذلك عن أحد منهم والنفي هو الأصل وحسب النافي نفيه للنقل عنهم في أمر تدل الايات الصريحة على عدم شرعيته ويدل العقل وما علم بالضرورة من سيرتهم أنه لو كان مشروعا لتواتر عنهم أو استفاض أما قول ابن القيم وسر المسألة أن الثواب ملك للعامل فإذا تبرع به وأهداه إلى أخيه المسلم أو صله الله إليه فما الذي خص من هذا الثواب قراءة القرآن؟ وحجر على المرء أن يوصله إلى أخيه فقال في مناقشته لم نكن ننتظره من أستاذنا ومرشدنا إلى اتباع النقل في أمور الدين دون النظريات والأراء على أن هذه القاعدة النظرية غير مسلمة فإن الثواب أمر مجهول بيد الله تعالى وحده كأمور الآخرة كلها فإنها من علم الغيب التي لا مجال للعقل فيها وما وعد الله تعالى به المؤمنين الصالحين المخلصين له الدين من الثواب على الإيمان والأعمال بشروطها لا يعرفون كنهه ولا مستحقه على سبيل القطع ولذلك أمروا بأن يكونوا بين الخوف والرجاء ولا يوجد في الآيات ولا الأخبار الصحيحة ما يدل على أن العامل يملك ثواب عمله وهو في الدنيا كما يملك الذهب والفضة أو القمح والتمر فيتصرف فيه كما يتصرف فيها بالهبة والبيع وقول ابن القيم وهذا عمل الناس حتى المنكرين في سائر الأعصار والأمصار من غير نكير من العلماء رد عليه السيد رشيد رضا بقوله وعمل الخلف وحده في أمر تعبدي كهذا لا حجة فيه على أنهم لم يجمعوا عليه والغريب أن الأمير الصنعاني الذي وصم ابن القيم في مسألة التلقين بالتعصب نقل معظم كلامه في مسألة إهداء القرب وقال فإن قلت هذا شيء ما فعله سلف الأمة من الصحابة وغيرهم وهم أحرص الناس على الخير قلت قد فعله هذا الصحابي لأشرف خلق الله يعني قول ابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أجعل لك صلاتي كلها والمقصود الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومن أين لك أنه لم يفعل السلف ذلك فإنه لا يشترط في هذه الهبة إشهاد الناس عليها ولا إخبارهم بها وهب أنه ما فعل هذا أحد منهم فإنه لا يقدح فيهم لأنه مندوب لا واجب ولأنه قد ثبت لنا دليل جواز فعله سواء سبقنا إليه أحد أو لا وإهداء القرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي رآه شيخ الإسلام وغيره بدعة فإن الصحابة لم يكونوا يفعلونه استدل الأمير على جوازه أيضا بقول أبي موارد الكتاب موارد المؤلف في كتاب الروح نوعان أحدهما نقول من الكتب سماها أو سمى أصحابها والآخر نقول شفوية أسندها إلى بعض شيوخه وأصحابه أما النصوص التي نقلها من كتب شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية فصرح بالنقل عنه أحياناً ولم يصرح أحياناً أخرى وهذا منهجه المعروف في النقل عن شيخه وكثيراً ما يغفل الإشارة إلى مصدره وقد يذكر مؤلفه في خلال النقل وقد يحيل على مصدر مع أنه نقل منه بواسطة كتاب آخر وقد يكون صاحب هذا المصدر الوسيط واهما في النقل فينتقل وهمه إلى كتاب الروح وقد نبهت على ما وقفت منه في حواشي الكتاب وقد رأيت أن أتحدث عن موارد المؤلف في هذا الكتاب مسألة مسألة ولا أشير إلى الصحيحين والموطئ وكتب السنن ونحوها لاستفادة النقل منها وستأتي أسماؤها مع أماكنها في الفهرس الخاص بالكتب المذكورة في المتن المسألة الأولى في معرفة الأموات بزيارة الأحياء وسلامهم عليهم بنيت هذه المسألة فيما ظهر لي على بعض فتاوى شيخ الإسلام كالفتوى الواردة في المجموع وقد سئل عن معرفة الميت بزائره وسماعه لكلامه وتصحيح ابن عبد البر لحديث ما من مسلم يمر بقبر أخيه والاستدلال بالسلام على الموتى على معرفتهم بالمسلم كلاهما مأخوذ من كلام الشيخ وإن لم يشر المؤلف إلى ذلك ومن موارد هذه المسألة كتاب القبور لابن أبي الدنيا وقد نص المؤلف عليه وعلى الباب الذي نقد منه وهو باب معرفة الموتى بزيارة الأحياء ومطبوعة كتاب القبور ناقصة والباب المذكور ساقط منها وقد وردت بعض الأخبار التي ساقها المؤلف في كتاب المنامات لابن أبي الدنيا أيضا ولكن المصدر الرئيس في هذه المسألة كتاب القبور ومن مواردها كتاب القراءة عند القبور من كتاب الجامع للخلال ونقل فيها عن عبد الحق الإشبيلي والمصدر كتابه العاقبة في ذكر الموت وعن ابن عبد البر والنقل من كتابه الاستيعاب ونقل حكاية عن ابن الجوزي ولكن لم يسمى الكتاب الذي أخذها منه والجدير بالذكر أنها وردت في المنتظم والثبات عند الممات وكلاهما لابن الجوزي على وجه مختلف المسألة الثانية في تزاور أرواح الموتى وتذاكرها بعض الأخبار التي نقلها المؤلف في هذه المسألة وعزاها إلى ابن أبي الدنيا قد وردت في كتاب المنامات وكتاب ذكر الموت له لكن يظهر أن مصدرها أيضا كتاب القبور فإني رأيت بعضها في كتاب الإصابة معزوا إلى كتاب القبور المسألة الثالثة في تلاقي أرواح الأحياء وأرواح الأموات في أول هذه المسألة نقل كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية بشيء من التصرف والتعليق عليه من شرح حديث النزول ولم يذكر الشيخ إلا في أثناء النقل إذ قال واختار شيخ الإسلام هذا القول وقال ثم خلط تعليقه وقول الشيخ وأوهم سياقه أن قوله والتحقيق أن الآية تتناول النوعين من كلامه هو كما فهم شمس الدين السفاريني في البحور الزاخرة مع أنه تحقيق شيخ الإسلام ثم نقل منامات كثيرة معظمها من كتاب المنامات لابن أبي الدنيا دون الإشارة إلى الكتاب أو مؤلفه وبعضها من كتاب العاقبة وذكر مؤلفه في موضعين ومن موارد هذه المسألة، كتاب النفس والروح، لابن منده وهو مفقود، وكتاب المجالسة، للدينوري، والنص المنقول منه لم يرد في مخطوطاته، وثمة حكايات غريبة نقلها عن علي بن أبي طالب القيرواني العابر، ولم يذكر كتابه، ولعله كتاب البستان، الذي أحال عليه في المسألة السابعة، وختم المسألة بأن، غير واحد ممن من كان غير مائل إلى شيخ الإسلام بن تيمية حدثه أنه رآه بعد موته وسأله عن شيء كان يشكل عليه في مسائل الفرائض وغيرها فأجابه بالصواب وليته سمى بعض أولئك المسألة الرابعة الموت للروح أو للبدن وحده من مصادرها كتاب التذكرة بأحوال الموت وأمور الآخرة للقرطبي وقد سمى المؤلف دون الكتاب ومنها زاد المسير لابن الجوزي نقل منه أقوال المفسرين في قوله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وحكى فيها عن شيخه الحافظ أبي الحجاج المزي قوله في حديث إنه دخل على الراوي في حديث آخر المسألة السادسة في عودة الروح إلى الميت في قبره وقت السؤال فيها عدة نقول من شرح حديث النزول لشيخ الإسلام وبعضها من غير تصريح بأنه من كلام الشيخ ونقل فيها من كتاب الملل والنحل لابن حزم وكتاب النفس والروح لابن مندة وقد يكون نقله من الكتاب الأخير بواسطة شرح حديث النزول لشيخ الإسلام المسألة الملحقة بالسادسة في عذاب القبر هل هو على النفس والبدن أو أحدهما إذا استثنينا أقوال الإمام أحمد فالمسألة كلها بأحاديثها وآثارها وأقوالها مأخوذة من مصدرين فتوى لشيخ الإسلام والتذكرة للقرطبي وقد صرح المؤلف في أولها بأن شيخ الإسلام قد سئل عن هذه المسألة وهو ذاكر لفظ جوابه والمسألة في مجموع الفتاوى الجزء الرابع من الصفحة مائتين وثمانين إلى الصفحة مائتين وتسعين أما تذكرة القرطبي فلم يشر إليها المؤلف وقد ساق الأحاديث مساق القرطبي فوهم في بعضها ونقل ثلاثة آثار من كتاب الطاعة والمعصية لعلي بن معبد بأسانيدها وهي في التذكرة محذوفة الأسانيد فلا أدري أنقلها من كتاب ابن معبد مباشرة أم كانت عنده نسخة أخرى من التذكرة ومن التذكرة نقل أقوال المعتزلة في عذاب القبر وتصرف في النقل في بعض المواضع فوقع في الخطأ كما ستراه في موضعه المسألة السابعة في الرد على المنكرين لعذاب القبر وسعته وضيقه من مواردها كتاب التذكرة وقد بنى بعض أجوبته على كلام القرطبي دون إشارة إليه وكتاب المحتضرين لابن أبي الدنيا ولم ينص على اسم الكتاب، وكتاب القبور له، وأحال للمنامات على كتاب المنامات لابن أبي الدنيا، وكتاب البستان للقيرواني العابر، ونقل خبرا عن شيخ الإسلام بلفظ، أخبرني شيخنا عن بعض المحتضرين، فلا أدري أشاهد أو أخبر عنه، ونقل خبرين عن اثنين من أصحابه، فقال في الخبر الأول، حدثني صاحبنا أبو عبد الله محمد بن الرزيز الحراني، أنه خرج من داره وصفه ابن كثير بالإمام العالم العابد الناسك العالم خطيب الجامع الكريمي بالقبيبات وأرخ وفاته في سنة 743 أنظر ترجمته في البداية والنهاية الجزء الثامن عشر الصفحة 458 وقد تصحف الرزيز في المراجع إلى الوزير ورزين وقال في الخبر الثاني حدثني صاحبنا أبو عبد الله محمد ابن منتاب السلامي وكان من خيار عباد الله وكان يتحرى الصدق قال جاء رجل إلى سوق الحدادين ببغداد وقد ترجم لابن منتاب الصفدي في أعيان العصر في الجزء الرابع الصفحة أربعمائة وابن حجر في الدرر الكامنة في الجزء الثالث الصفحة أربعمائة وتوفي بدمشق سنة 728 كما سبق المسألة العاشرة في الاسباب المنجيه من عذاب القبر من مواردها مسند عبد بن حميد والتمهيد لابن عبد البر ومسند الطيالسي والترغيب والترهيب لابي موسى المديني والجرح والتعديل لابن ابي حاتم والاسامي والكنى لابي احمد الحاكم ولم ينص على الكتابين الأخيرين ومن مواردها تذكرة القرطبي وقد انخدع بطريقته في النقل وذلك أن الحكيم الترمذي فسر قوله صلى الله عليه وسلم كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة في كتابه نوادر الأصول ونقل القرطبي جزءا منه وقال في آخره قاله الترمذي الحكيم ثم قال قلت إذا كان الشهيد لا يفيق مع أن قوله هذا تتمة كلام الحكيم ويجب حذف قاله الترمذي الحكيم قلت وقد نقل ابن القيم تفسير الترمذي الحكيم أولا دون الإشارة إليه مما يهم أنه تفسير ابن القيم ثم قال قال أبو عبد الله القرطبي إذا كان الشهيد ورد عليه ونقل فيها عن شيخ الإسلام تعظيمه لحديث عبد الرحمن بن سمرة في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم الطويلة قال سمعت شيخ الإسلام يعظم أمر هذا الحديث المسألة الحادية عشرة في كون السؤال في القبر عاما للمسلمين والمنافقين والكفار نقل فيها من التمهيد قول ابن عبد البر إن الفتنة في القبر لا تكون إلا للمؤمن والمنافق ورد عليه المسألة الثانية عشرة في اختصاص السؤال في القبر بهذه الأمة أو عمومه نقل فيها أقوال الحكيم الترمذي وعبد الحق الإشبيلي والقرطبي ومصدرها جميعا تذكرة القرطبي المسألة الثالثة عشرة في امتحان الأطفال في قبورهم مبناها على فتوى شيخ الإسلام الواردة في مجموع الفتاوى في الجزء الرابع من الصفحة 277 إلى الصفحة 280 وجامع المسائل الجزء الرابع الصفحة 222 المسألة الرابعة عشرة في دوام عذاب القبر وانقطاعه من مواردها كتاب القبور لابن أبي الدنيا ولم يسمي الكتاب المسألة الخامسة عشرة في مستقر الأرواح في البرزخ من أهم مواردها التمهيد لابن عبد البر ثم كتاب النفس والروح لابن مندة ثم كتاب الفصل في الملل والنحل لابن حزم ولم يسمي الكتب وإنما ذكر أصحابها وبعض النصوص المنقولة من الملل والنحل لم ترد في نسخته المطبوعة ومنها كتاب الرد على ابن قتيبة لمحمد بن نصر المروزي في الصفحة 380 المسألة السادسة عشرة في انتفاع أرواح الموتى بشيء من سعي الأحياء من مواردها مسائل الإمام أحمد برواية محمد بن يحيى الكحال والمفهم في شرح صحيح مسلم لأبي العباس أحمد بن عمر القرطبي ومعرفة السنن والآثار للبيهقي والرعاية لأبي عبد الله بن حمدان ومما لم يسمه الاستذكار لابن عبد البر والصحاح للجوهري ونقل فيها نصا من بعض كتب أبي الوفاء بن عقيل ومن مواردها فتوى شيخ الإسلام عن قوله تعالى وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى في مجموع الفتاوى الجزء الرابع والعشرين من الصفحة 306 إلى الصفحة 324 وقد ذكر قول طائفة إن القرآن لم ينفي انتفاع الرجل بسعي غيره وإنما نفى ملكه لغير سعيه ثم قال وكان شيخنا يختار هذه الطريقة ويرجحها. المسألة السابعة عشرة في قدم الروح وحدوثها. من مواردها فتوى شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى. الجزء الرابع من الصفحة 216 إلى الصفحة 231. وقد نقل ابن القيم نصا طويلا منها ومنها كتاب الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد. وقد يكون نقله بواسطة الفتوى المذكورة، ولكن في اللفظ اختلاف، وفي الكلام على الإضافة إلى الله، يبدو أنه صادر عن كتاب الجواب الصحيح لشيخ الإسلام، الجزء الثاني من الصفحة 155 إلى الصفحة 161، ومنها كتاب النفس والروح لابن مندة، وقد نقل من خطبة الكتاب، ثم نقل بعض الأحاديث والآثار منه، ومنها، كتاب محمد بن نصر المروزي ولعله الرد على ابن قتيبة وقد سماه في المسألة الخامسة عشرة وقد يكون مصدر النقل كتاب ابن مندى المسألة الثامنة عشرة في تقدم خلق الأرواح على الأجساد أو تأخرة ذكر فيها أن في المسألة قولين حكاهما شيخ الإسلام وغيره وقد ذكر الشيخ القولين في درء التعارض في الجزء الثامن في الصفحة أربعمائة عشر وفيها كلام مفصل على قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم وقد ذكر ابن رشيق المغربي في أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ثلاث قواعد أكثر من سبعين ورقة في الآية المذكورة ولعلها من أهم موارد ابن القيم في هذه المسألة ومن مواردها كتاب النفس والروح لابن مندة والتفسير البسيط للواحدي وأقوال أبي إسحاق الزجاج وابن الأنباري وغيرها كلها مأخوذة منه والملل والنحل لابن حزم والتمهيد لابن عبد البر ونظم القرآن لأبي علي الجرجاني وبعض النصوص المنقولة منه قد وردت في البسيط ولم يذكر المؤلف الكتب المذكورة وإنما سمى مؤلفيها بعض الأحيان ونقل من تفسير ابن عيينة ولكن يبدو أن مصدره كتاب محمد بن نصر المروزي وقد ذكر مرة واحدة الزمخشري وابن الجوزي والواحدي والماوردي والمقصود من كتبهم الكشاف وزاد المسير والبسيط والنكت والعيون والأقوال التي نقلها في تجريح أبي جعفر الرازي كلها في تهذيب الكمال لشيخه المزي إلا قول ابن حبان فهو في كتاب المجروحين له المسألة التاسعة عشرة في حقيقة النفس من مواردها مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري والملل والنحل لابن حزم ونقل فيها نصا للفخر الرازي لم أجده في كتابه في النفس والغريب أن ابن القيم لم يرجع إليه ولا في تفسيره وما وقفت عليه من كتبه ونقل فيها حكاية عن القاضي نور الدين بن الصائغ المتوفى سنة سبعمائة وأربعين ومن مواردها كتاب المنامات لابن أبي الدنيا وقد سمى الكتاب وغريب الحديث لابن قتيبة ولم يذكر الكتاب وكتاب الاستذكار وقد ذكر مؤلفه والصحاح للجوهري نقل منها تفسير كلمة الجسم وكتاب الرؤيا لمسعده ولعله مسعده بن اليسع بن قيس الباهلي ولم اقف على خبر لهذا الكتاب ونقل بعض المنامات عن القيرواني العابر وهو صاحب كتاب البستان الذي نقل منه في بعض المسائل السابقه في هذه المساله افاض ابن القيم في اثبات جسمية الروح ثم ساق 22 دليلا للمنازعين وقد ذكر الالوسي الكبير أن للشيخ الرئيس رسالة مفردة في ذلك سماها بالحجج العشر وابن القيم زيف حججه في كتابه وقد رجعت إلى هذه الرسالة ورسالة أخرى لابن سينا في معرفة النفس وكذلك إلى كتابيه النجاة والشفاء ولكن لم أجد فيها إلا بعض الدلائل التي ذكرها ابن القيم هنا وقد نقل دليلا منها عن أبي البركات البغدادي ولم أجده في كتاب المعتبر له ولعله في كتابه في النفس وقد وصلت إلينا قطعة منه ولكن ليس فيها النص المنقول هنا وقد تكون دلائل أخرى أيضا منقولة من الكتاب المذكور ولا أدري أكان كتاب أبي البركات الرازي المتوفى سنة 313 لأن النفس ليست بجسم من موارد المؤلف في هذه المسألة أم لا وقد رد ابن القيم على أدلة المنازعين جميعا ردا مفصلا ولم أقف مع الأسف على موارد ابن القيم فيها وقد أورد ضمنها قولا لابن سينا وهذا أيضا لم أجده المسألة العشرون هل النفس والروح شيء واحد أو شيئان متغيران من مواردها الصحاح للجوهري نقل منه تفسير النفس وكتاب النفس والروح لابن منده المسألة الحادية والعشرون هل النفس واحدة أو ثلاث نقل فيها أقوال المفسرين في النفس المطمئنة من تفسير الطبري دون الإشارة إليه وفيها باب مطول من الفروق لم يصدر فيها ابن القيم عن كتاب آخر بل معظم الكلام من نتائج فكره وفيض خاطره الصادرون عنه الصادرون عن كتاب الروح كثيرون معظمهم صرح بمصدره فسمى الكتاب والمؤلف جميعا أو اكتفى بذكر المؤلف ومنهم من نقل دون الإشارة إلى الكتاب أو مؤلفه ومن هؤلاء الحافظ ابن كثير وابن أبي العز الحنفي شارح العقيدة الطحاوية أما الأول فقد نقل في تفسيره في الجزء السادس من الصفحة 325 إلى الصفحة 327 نصا طويلا من المساله الاولى في معرفه الاموات بزياره الاحياء بشيء من الاختصار وتاثره بابن القيم باد ايضا في تفسير قوله واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذرياتهم واما ابن ابي العز الحنفي فقد ساق في شرح الطحوية من الصفحه 219 الى الصفحه 220 الوجوه العشرة كلها التي استدل بها ابن القيم على رأيه من نظم الآية المذكورة، وكذلك نقل من المسائل أربعة وخمسة وسبعة واثنا عشر وخمسة عشر وستة عشر وسبعة عشر وثمانية عشر وعشرون وواحد وعشرين، ولخص عدة مسائل منها كاملة. انظر شرح الطحوية من الصفحة ثلاثمائة. و وثمانين إلى الصفحة أربعمائة وواحد ومن الصفحة أربعمائة وثمانية وخمسين إلى الصفحة أربعمائة وخمسة وستين والذين صرحوا بالنقل بين مكثر ومقل أما المكثرون منهم شمس الدين محمد ابن محمد المنبجي الحنبلي المتوفى سنة سبعمائة وخمسة وثمانين وقد ألف كتابه تسلية أهل المصائب سنة سبعمائة وسبع وسبعين إثر الطاعون الذي مات فيه ألوف من الناس نقل فيه من كتاب الروح بالنص في الصفحات مئتين وواحد وسبعين مئتين وسبع وسبعين مئتين وثمان وسبعين وثمان وسبعين وهي من الباب الخامس والعشرين في أن الله يثبت الذين آمنوا عند السؤال في القبر والباب السادس والعشرين في اجتماع الأرواح وهيئتها وأين محلها وقد جمع في البابين عدة مسائل من مسائل كتاب الروح ولا تظن أن الاستفادة من كتاب الروح محصورة في الصفحات المذكورة بل نصوص أخرى كثيرة مصدرها كتابنا هذا منها جواب شيخ الإسلام الذي أورده ابن القيم في أول المسألة الملحقة بالسادسة، وقد عقب في أثنائه على كلام الشيخ للتوضيح دون تنبيه فنقله المنبجي في الصفحة 291 إلى الصفحة 293، على أنه كله من كلام شيخ الإسلام، ولم يشر إلى أنه نقله من كتاب الروح. ابن رجب الحنبلي المتوفى سنة 795، كتابه أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور أصله كتاب أخبار يشاركه في معظم أبوابه كتاب الروح ولم يذكر ابن رجب كتاب شيخه إلا في موضع واحد في الصفحة 68 إلى الصفحة 69 إذ نقل قصتين إحداهما رواها ابن القيم عن أبي منتاب السلامي التاجر والأخرى عن صاحبه ابن الرزيز الحراني ولكن ابن رجب قد في أبواب كثيرة من كتابه على منوال شيخه وعدد كبير من الآثار والأخبار التي أوردها فيه مصدرها كتاب الروح وحسبك أن تلقي نظرة خاطفة في الباب التاسع من كتاب الأهوال بذكر محل أرواح الموتى في البرزخ الذي يقابل المسألة الخامسة عشرة في كتاب الروح جلال الدين السيوطي المتوفى سنة تسعمائة وإحدى عشر له كتاب شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور وهو أيضا في أصله كتاب أخبار ويشارك كتاب الروح في أبواب كثيرة وقد ختم كتابه بفوائد تتعلق بالروح وقال بصراحة لخصت أكثرها من كتاب الروح لابن القيم في الصفحة 414 وهو أيضا في مسألة مستقر الأرواح قد اعتمد كثيرا على كتاب الروح والمواضع التي سمى فيها ابن القيم هي 199 201 210 245 247 297 212 313 315 316 317 318، 325، 332، 351، 352، 414، 421، 422 وقد نقل السيوطي في مؤلفاته الأخرى أيضاً من كتاب الروح، ومنها: الحاوي للفتاوي، الجزء الأول الصفحة 212 عشر الجزء الثاني من الصفحة 165 وخمس وستين إلى الصفحة 166 وستين وستين والحبائك في أخبار الملائك الصفحة 263 وثلاث وستين شمس الدين محمد بن أحمد السفاريني الحنبلي المتوفى سنة ألف وثمانية وثمانين وهو في مؤلفاته كثير الاعتماد على كتب شيخ الإسلام وابن القيم وينقل فصولا كاملة منها وله كتاب كبير سماه البحور الزاخرة في أحوال الآخرة ضمنه نصوصا كثيرة من كتاب الروح فالصفحات من 100 إلى 130 في الجزء الأول قلما تخلو صفحة منها من قوله قال المحقق يعني ابن القيم وانظر النقول من كتاب الروح في الجزء الأول الصفحة من 178 إلى 181. ومن 202 إلى 204. ومن 219 إلى 228. والصفحة 234. والصفحة من 240 إلى 245. وكذلك الصفحة 270 إلى الصفحة 275. والصفحة 278 إلى الصفحة 281 والصفحة 298 والصفحة من 302 إلى 303 والصفحة من 314 إلى 319 وكذلك نقل منه في كتابه لوامع الأنوار البهية الجزء الثاني الصفحة الثامنة والتاسعة والعاشرة والثانية عشر والسابعة عشر والثالثة والستين والصفحة مئة وسبعة وخمسين وغذاء الألباب الجزء الأول الصفحة السابعة والثمانين والصفحة ثلاثمائة وستين وكذلك الجزء الثاني الصفحة مئة وثلاث وسبعين وشرح ثلاثيات المسند الجزء الأول من الصفحة 584 إلى 587 والصفحة 588 و 733 وكذلك من الصفحة 734 إلى 737 محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني المتوفى سنة 1180 للسيوطي أبيات في تثبيت الميت شرحها الأمير الصنعاني وسمى الشرح جمع الشتيت في شرح أبيات التثبيت ثم نظم تكملة أبيات السيوطي وشرحها أيضا وسماه تأنيس الغريب وبشرى الكئيب بلقاء الحبيب وقد طبع التأنيس في ذيل جمع الشتيت في كتاب واحد ولما كانت الأبيات في مساءلة الميت وعذاب القبر وما إليه نقل الشارح نصوصا طويلة من كتاب الروح انظر الصفحات الرابع والثلاثين، الخامس والأربعين، التاسعة والأربعين، الرابعة والخمسين، الخامسة والخمسين، السادس والخمسين، التاسعة والخمسين، إلى السابعة والستين، وكذلك الصفحة التاسعة والسبعين، وكذلك الصفحة الواحد والثمانين، والثانية والثمانين، وكذلك من الصفحة الثالثة والثمانين. الى الصفحه الخامسه والثمانين والصفحه الرابعه والتسعين وكذلك من الصفحه المئه وسبع الى الصفحه مئه وكذلك من الصفحه المئه وواحد وأربعين والصفحه المئه واثنتين وأربعين. اما تانيس الغريب الذي يشغل الصفحات من المئه وثلاث وستين الى المئه وثمانيه وثمانين من الكتاب فلا تخلو صفحة منه من كلام ابن القيم وقد تعقب الأمير أحيانا ابن القيم في بعض المسائل منها مسألة تلقين الميت الصفحة الثمانين وتقدم خلق الأرواح على الأجساد الصفحة مئة وخمس وسبعين كما سبق وقد نقل الأمير من كتابه الروح وأحال عليه في كتابه سبل السلام الجزء الثاني من الصفحة مئة وثلاث عشر إلى الصفحة 114 أيضاً. وأما المقلون منهم ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852 في فتح الباري الجزء الثالث الصفحة 239 والصفحة 240 وفي الجزء السادس الصفحة 444 445 والجزء الثامن الصفحة أربعمائة وثلاث ومحمد بن يوسف الصالحي المتوفى سنة تسعمائة واثنتين وأربعين في سبل الهدي والرشاد الجزء الثاني الصفحة ثلاثمائة وتسع وخمسين والجزء الثالث من الصفحة مائة وست وثمانين إلى الصفحة خمسمائة وثمانية وستين وزين الدين المناوي المتوفى سنة ألف وواحد وثلاثين في فيض القدير شرح الجامع الصغير الجزء الثاني الصفحة 505 ، والجزء الثالث الصفحة الرابعة وثلاثون ، والصفحة ال158 ، والصفحة 251 ، والجزء الرابع في الصفحة السابعة وخمسين ، وفي الصفحة 366 ، وفي الصفحة 408 ، ومنصور بن يونس البهوتي الحنبلي المتوفى سنة 1051 في كشاف القناع عن متن الإقناع الجزء الأول الصفحة 608 والصفحة 634 وصالح بن محمد العمري الفلاني المتوفى سنة 1218 في إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار الصفحة 113 ومصطفى بن سعد الرحيباني المتوفى سنة 1243 في مطالب أولي النهي الجزء الأول الصفحة 909 والصفحة 927 وابن عابدين المتوفى سنة 1252 في حاشيته على الدر المختار الجزء الثاني الصفحة وتسعين والصفحة 243 والآل سي الكبير المتوفى سنة 1270 في روح المعاني الجزء الخامس عشر الصفحة 152 إلى 162 تحت قوله تعالى وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْرُوحِ وقد أحال عليه في الصفحة الثالثة والعشرين إلى الصفحة السابعة والخمسين ومن الصفحة الثلاثين إلى الصفحة الثامنة والتسعين أيضاً شاشة واحد أهمية الكتاب والثناء عليه المسائل التي احتوى عليها كتاب الروح سواء أكانت رئيسة أم جلبها الاحتجاج أو الاستطراد منها مسائل شريفة هي نفسها في غاية الأهمية لصلتها بالعقيدة أو تزكية النفس وقد تكون أهميتها راجعة إلى المنهج الذي سلكه ابن القيم في تناولها من حيث الشمول والإحاطة وحشد المذاهب وأدلتها، ثم الفصل بينها وترجيح الراجح منها في ضوء الكتاب والسنة. ومن القسم الأول المسائل المتعلقة بعذاب القبر، وهي عشر مسائل، ولا سيما المسألة السابعة في الرد على الملاحدة والزنادقة المنكرين لعذاب القبر وسعته وضيقه، وقولهم: إنا نكشف القبر فلا نجد فيه ملائكة يعذبون الموتى بمطارق الحديد ولا نجد هناك حيات ولا ثعابين ولا نيرانا تأجج ولو كشفنا حاله في حالة من الأحوال لوجدناه لم يتغير ولو وضعنا على يمينه الزئبق وعلى صدره الخردل لوجدناه على حاله إلى آخره أشار السيوطي في أبيات التثبيت إلى هذا الاعتراض وجواب القاضي ابن العربي عنه وأن إمام الحرمين نحى نحوه في كتاب الإرشاد وكذا الغزالي في الإحياء قال وحجة الإسلام في الإحياء وكم إمام راح ذا اكتفاء يريد أن جماعة من الأئمة اكتفوا بجواب القاضي بن العربي كذا فسره الأمير الصنعاني ثم قال وعلم أنه قد بسط الجواب وزاد عليه ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح ولا غناء عن استفاء ما ذكره فإن المسألة مهمة والإيمان بها متعين قال في بسط كلام ابن العربي وإن لم يتعرض لذكره لكنه يصلح بسطا له ما لفظه ثم نقل المسألة ولأهمية هذا المبحث أفرده بعض علماء الهند وسماه الرسالة القبرية في الرد على منكر عذاب القبر من الزنادقة والقدرية ونشرها ضمن مجموعة صدرت باسم الهدية السعيدية فيما جرى بين الوهابية والأحمدية ومن المسائل التي اتسمت بالتتبع الشديد والاستقصاء البالغ مسألة مستقر الأرواح بعد الموت إلى قيام الساعة ولم يبالغ ابن القيم إذ قال بعد ذكر مذاهب الناس في ذلك فهذا ما تلخص لي من جميع أقوال الناس في مصير أرواحهم بعد الموت ولا تظفر به مجموعا في كتاب واحد غير هذا البتة ومن ثم كل من تكلم على هذه المسألة بعد ابن القيم كان عالة عليه ومنها أيضا مسألة حقيقة النفس وقد حشد في إثبات جسميتها نحو 115 وجها ثم ساق 22 دليلاً للمنازعين وقال في ذلك فهذا كل ما موهت به هذه الطائفة المبطلة من منخنقة وموقوذة ومتردية ونحن نجيبهم عن ذلك كله فصلا بفصل بحول الله وقوته ومعونته وقد استغرقت هذه المسألة نحو السبع من حجم الكتاب قال الآلوسي الكبير ورد هذا المذهب يعني كون الروح جوهرا مجردا لا خارج العالم ولا داخله ابن القيم في كتاب الروح بما لا مزيد عليه وقال في موضع آخر وتحقيق ذلك بما لا مزيد عليه في كتاب الروح للعلامة ابن القيم عليه الرحمة إن قول الآلوسي هذا وهو من هو في الاطلاع على كتب الفلاسفة والمتكلمين والمتصوفة يعد شهادة كبيرة بقيمة هذا المبحث من كتاب الروح ومن مسائل الكتاب وهي المسألة الخامسة أن الأرواح بعد مفارقة الأبدان إذا تجردت بأي شيء يتميز بعضها من بعض حتى تتعارف وتتلاقى وقد نبه المصنف نفسه على أنها مسألة نادرة لا تكاد تجد من تكلم فيها ولا تظفر فيها من كتب الناس بطائل ولا غير طائل ولا سيما على أصول من يقول بأنها مجردة عن المادة وعلائقها أما المباحث العارضة التي استطرد إليها المؤلف فمن أهمها مبحث الفروق في آخر الكتاب وهو مبحث نفيس أفاض فيها الكلام وأشاد بأهميته قائلا ولا تستطل هذا الفصل فلعله من أنفع فصول الكتاب والحاجة إليه شديدة ومنها الكلام ضمن المسألة الرابعة على قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن أبي هريرة فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله عز وجل نبه المصنف على أهميته وقال ولو لم يكن في الجواب إلا كشف هذا الحديث وشأنه لكان حقيقا أن يعض عليه بالنواجذ ولكتاب الروح أهمية أخرى عند المعنيين بالتراث فقد تضمن نصوصا من كتب لا تزال مفقودة حتى الآن ومنها كتاب النفس والروح لابن مندة نقل نصوصا منه شيخ الإسلام وابن القيم وابن حجر وغيرهم ولكن كتاب الروح انفرد بايراد مقدمة الكتاب والإشارة إلى بعض أبوابه في المسألة السابعة عشر ومنها نظم القرآن للحسن بن يحيى الجرجاني نقل منه ابن القيم نصوصا بعضها في التفسير البسيط للواحدي ومنها كتاب البستان لعلي بن أبي طالب القيرواني العابر وقد نقل منه ابن القيم أخبارا عديدة وهي نصوص نادرة انفرد بها كتاب الروح ولم أجد نقلا من الكتاب المذكور إلا في الروض الأنف للسهيلي الجزء الأول الصفحة 276 والجزء الثاني في الصفحة 66 وقد نقل ابن غنام المقدسي العابر في كتابه المعلم على حروف المعجم من مختصر القيرواني والقصيدة الرائية له ولكن لم يشر إلى كتاب البستان ومنها كتاب مسعدة في الرؤيا ولم أرى من ذكر هذا الكتاب وكذلك تضمن نصوصا من كتب لم ترد في نسخها المطبوعة ومنها كتاب الملل والنحل لابن حزم، والمجالسة للدينوري، ومنها كتاب القبور لابن أبي الدنيا. أورد منها ابن القيم آثارا كثيرة، ولما تظهر، ولما تظهر نسخة كاملة من الكتاب المذكور، وأختم هذا الفصل بكلمات في الثناء على الكتاب. واحد، وأولها كلمة منشئ المقدمة. الواردة في نسخة قليج باشا المكتوبة سنة ثمانمائة وعشرين فهو من علماء القرن الثامن وتوفي في التاسع قال وبعد فهذا كتاب عظيم النفع، جليل القدر كثير الفائدة ما صنف مثله في معناه فلا تكاد تجد ما تضمنه من بدائع الفوائد وفرائد القلائد في كتاب سواه اثنين وقال شمس الدين السفاريني المتوفى سنة 1188 في البحور الزاخرة وكتابه هذا من أجل ما رأينا في هذا الفن بل هو أجلها وأعظمها ولا ينبغي لمن له رغبة في العلوم أن يجهله ولا شيئا منه فعليك به فإنه مفيد جدا ثلاثة وقال شهاب الدين الالوسي المتوفى سنة 1270 في روح المعاني وهو كتاب مفيد جدا يهب للروح روحا ويورث للصدر شرحا أربعة وقال الشيخ عبيد الله الرحماني المبارك فري المتوفى سنة ألف وأربعمائة عشر في شرحه لمشكات المصابيح فعليك أن تطالعه فإنه كتاب جليل القدر ما صنف مثله في معناه وقد أثنى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله على فصل الفروق فقال ذكر العلامة بن القيم رحمه الله في كتاب الروح بحثا مهما في الفرق بين الصفات الكريمة والصفات الذميمة والفرق بين صفات أولياء الرحمن وأولياء الشيطان وهو بحث جدير بالعناية والمراجعة رحم الله كاتبه رحمة واسعة اختصار الكتاب وترجمته أولا اختصاره عني غير واحد من العلماء باختصار الكتاب وتلخيصه ومن واحد سر الروح لبرهان الدين إبراهيم ابن عمر البقاعي المتوفى سنة ثمانمائة وخمس وثمانين وهو أهم مختصرات الكتاب ولم يقتصر البقاعي على اختصاره بل أعاد ترتيبه وزاد زيادات وفي ذلك يقول في مقدمته وبعد فإني كاتب إن شاء الله تعالى في هذه الأوراق المقصود بالحقيقة من كتاب الروح للإمام العلامة وذلك هو الصحيح من الأقوال في كل مسألة بأقوى أدلتها وربما زدت شيئا فميزته غالبا بقلت والله أعلم ورتبته أحسن من ترتيبه وبالغت جهدي في تهذيبه وكنت ظننت أنه يكون بعد الزيادة والتحرير في نحو ثلثه والثلث كثير، فجاء في نصفه فائقا في رصفه ووصفه، ولم أخل بشيء من مختاره، ولا حذفت صحيحا من أحاديثه وأخباره، ثم قال وهو إحدى وعشرون مسألة، منها ما هو فرع من غيره، فرددتها على عشر مسائل، وهذا ترتيب البقعي لمسائل كتاب الروح، الأولى في حقيقة الروح والنفس، وفي أنهما واحد أم شيئان متغيران وفي أن النفس واحدة أم ثلاث جمع المسائل التاسعة عشرة والعشرين والواحد والعشرين في مسألة واحدة وقد سبقه إلى ذلك ابن القيم كما رأينا في عنوان المسألة التاسعة عشرة ولكنه لما توسع فيها أفرد المسألتين الأخريين الثانية أهي قديمة أم محدثة وبعد إثبات حدوثها أفتقدم خلقها على خلق الجسد أو تأخر عنها جمع فيها المسألتين السابعة عشرة والثامنة عشرة الثالثة ما حالها أتموت أم الموت للبدن وحده وهي المسألة الرابعة في الأصل الرابعة في أنها هل تعاد إلى الميت ومتى تعاد وهي المسألة السادسة في الأصل الخامسة في مستقر الأرواح ما بين الموت والقيامة ومتى تزار القبور وهي المسألة الخامسة في الأصل السادسة في أنها هل لها إدراك بعد الموت أم لا وفيه ثلاثة أمور جمع فيها المسائل الثلاثة الأول وهي معرفة الأموات بزيارة الأحياء وسلامهم وتلاقي أرواح الموتى وتلاقي أرواح الأحياء والأموات السابعة بأي شيء تتمايز الأرواح بعد مفارقة الأشباح حتى تتعرف وهل تتشكل بأشكال أبدانها أو لا، وهي المسألة الخامسة في الأصل الثامنة، في فتنة القبر بالسؤال، وفيه ثلاثة أمور الأول، أيخص ذلك هذه الأمة؟ أم يعم جميع الأمم؟ الثاني، هل يعم مكلفي هذه الأمة وغير مكلفيهم أو لا؟ الثالث أيعم المسلمين والكفار أم يخص المؤمنين والمنافقين؟ جمع فيها المسائل الحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة مع تقديم الثانية عشرة على الحادية عشرة التاسعة هل تنتفع أرواح الموتى بشيء من سعي الأحياء أو لا؟ وهي المسألة السادسة عشرة في الأصل العاشرة في عذاب القبر ونعيمه وما محله أهو النفس أم البدن أم هما وهل ذكر في القرآن وفي أنه دائم أم منقطع وما يوقع فيه وما ينجي منه جمع فيها خمس مسائل وهي الملحقة بالمسألة السادسة ثم السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة ولشك أن البقاعي كان موفقا في ترتيب الكتاب على هذا الوجه وهو ترتيب منطقي متدرج وتلخيصه أيضا جيد في الجملة ولكن لا يغني عن الأصل وكتاب سر الروح مطبوع وقد صدرت طبعته الأولى في القاهرة سنة 1326 على نفقة محمد أمين الخنجي 2 الفتوح في حقيقة الروح لشمس الدين ابن طولون المتوفى سنة تسعمائة وثلاث ذكره في الفلك المشحون الصفحة الثانية والأربعين وقال لخصته من كتاب الروح لابن القيم مع تتمات ونسخة الظاهرية التي هي أقدم نسخ كتاب الروح كانت في ملك ابن طولون كما سيأتي ثلاثة مختصر كتاب الروح لإسماعيل بن محمد بن ركين نسخة منه في المكتبة الأزهرية برقم ثلاثمائة واثني ألف وسبعمائة وسبعة وثلاثين في ثماني ورقات وصورتها بين يدي بداية النسخة قال سيدنا ومولانا الشيخ إسماعيل بن محمد بن ركين عفى الله عنه وعن المسلمين هذا مختصر من كتاب الروح للشيخ الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى مشتمل على جميع مقاصد الكتاب المذكور والحمد لله وحده على نعمه وإرساله المزيد من فضله وكرمه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تبرئ القلب من سقمه وبعد فهذه كراسة مختصرة من كتاب الروح شيخ الإسلام بن قيم الجوزية قدس الله روحه ونور ضريحه احتوت على مقاصد الكتاب أعريته عن الدليل ليقرب التناول، منها: هل تعرف الأموات بزيارة الأحياء وسلامهم عليهم؟ فجوابه: لم أقف على ترجمة لإسماعيل بن محمد بن ركين، ولكن نسخة من هذا المختصر نفسه محفوظة في دار الكتب الظاهرية، برقم 6196 قاف واحد ستة. وذكر في فهرس مخطوطات التصوف الجزء الثاني الصفحه 639 ان ناسخها المؤلف محمد الازهري وقال مفهرسها الشيخ رياض المالح ان المؤلف لعله شمس الدين محمد بن محمد بن علي الحسباني الغماري المدني المالكي المعروف بالازهري المتوفى سنه 962 وقد ذكر في فهرس دار الكتب المصريه الجزء الاول الصفحه 206 مختصر كتاب الروح لبعض الفضلاء برقم 59 مجاميع ولعله نسخه اخرى من مختصر ابن ركين وفي مكتبه ندوه العلماء في لكنو والهند نسخه من مقاصد الروح لمؤلف مجهول برقم 936 الصفحه السادسة عشر كما في فهرست مخطوطاتها ثلاثمائة وثمانية وسبعين. وهي أيضا نسخة من مختصر ابن ركين والعنوان مأخوذ من قوله في المقدمة احتوت على مقاصد الكتاب أربعة قاعدة مختصرة من كتاب الروح اختصار الشيخ إسماعيل بن محمد بن بردس فرغ منه في الخامس عشر جماد الأولى سنة تسعمائة نسخة منه بخط المؤلف مذكورة في فهرست الكتب خانة الخديوية الجزء السادس الصفحة مائة وسبع إسماعيل بن محمد بن بردس البعلي توفي سنة سبعمائة وابنه محمد بن إسماعيل سنة ثمانمائة وثلاثين انظر الأعلام الجزء الأول الصفحة ثلاثمائة والجزء السادس الصفحة السابعة والثلاثين فلا يمكن أن يكون أحدهما صاحب هذا الاختصار الذي فرغ منه سنة تسعمائة وتسع نفحة الأرواح وتحفة الأفراح لعبد الوهاب بن عبد الوهاب بن عبد الله الشافعي ضمن مجموع في مكتبة جامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية بالرياض برقم 954 وأربعة وخمسين من الصفحة السابعة وسبعين إلى الصفحة مئة وعشرين انظر الأثبات في مخطوطات الأئمة الصفحة 264 وأربع وستين ستة أسرار الأرواح نسخة من هذا المختصر محفوظة في مكتبة غازي خسرو في يغزلافيا برقم ثلاثة آلاف و429 وصورة منها في مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي برقم 325 وهي في 30 ورقة وفي آخرها تمت الرسالة في أسرار الأرواح بعون الله تعالى وحسن توفيقه على يد أضعف عباد الله تعالى وأحقرهم يوسف حفظه الله تعالى من جميع التأسف وغفر الله له وتاريخ نسخها السابع والعشرين من جمادى الآخرة سنة ألف وسبعة للميلاد سبعة وقد اختار العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي المتوفى سنة ألف وست وثمانين رحمه الله مباحث من الكتاب ولخص كثيرا من الفروق وعلق على بعضها في مجموع قاف مئتين وأربع وثلاثين 247 بخطه محفوظ في مكتبة الحرم المكي الشريف برقم أربعة آلاف وستمائة وستة أفادني بذلك أخي الشيخ علي العمران وأرسل إلي التعليق المذكور بعدما انتهى صف الكتاب فرأيت إثباته هنا للفائدة تكلم ابن القيم في الصفحة 699 على الفرق بين الجزع والرقة فعلق عليه الشيخ المعلمي بقوله أقول لم يوضح الفرق والذي يظهر أن الفرق إنما هو اتباع رضوان الله ورضوان الله هو في الرقة والرحمة دائما إلا أن تؤدي إلى ترك ما أمر به أو فعل ما نهى عنه وفي الصفحة سبعمائة واثنتين تكلم ابن القيم على الفرق بين الحقد والموجدة فعلق الشيخ أقول الموجدة ما يمكن أن يزيله العتاب والاعتذار والصلح والحقد بخلاف ذلك ولا سيما إذا كان مع إظهار عدم التأثر وأشد منه إذا كان بعد إظهار العفو والرضا وأشد منه إذا كان أشد مما تقتضيه الإساءة بحيث يحمل صاحبه على عقوبة أعظم من الفعل ثمانية مختصر لمسائل كتاب الروح وقفت على نسخة الكترونية منه وهو من إعداد الشيخ سليمان بن صالح الخرشي. ثانياً: ترجمة الكتاب. ترجم الشيخ راغب رحماني كتاب الروح إلى اللغة الأردية، وقد صدرت طبعتها العاشرة سنة 1982 في كراتشي بباكستان، والناشر نفيس أكاديمي. الطبعات السابقة أول طبعة لكتاب الروح. صدرت عن دائرة المعارف النظامية بحيدر أباد الدكن سنة 1318 أي 1900 للميلاد في 448 صفحة وتلتها طبعات أخرى والتي بين يدي صورة من الطبعة الثانية التي صدرت عن الدائرة سنة 1324 أي سنة 1906 للميلاد ولم أجد فيها اسم المصحح ولا إشارة إلى النسخة الخطية التي اعتمد عليها في تصحيح الكتاب أما البلاد العربية فقد طبع فيها كتاب الروح بعد صدور الطبعة الهندية ب58 سنة وقامت بطبعه مكتبة محمد علي صبيح بالقاهرة سنة 1376 للهجرة أي سنة الف وتسعمائة للميلاد وعدد صفحاتها 280 صفحة ثم طبع الكتاب مرارا في القاهرة وبيروت ودمشق والرياض وجلها صدرة عن الطبعة الهندية دون الرجوع إلى النسخ الخطية أما النشرات التي اعتمد فيها على النسخ الخطية فقد وقفت منها على نشرتين إحداهما نشرة الدكتور بسام علي سلام العموش واصلها رسالة علمية نال بها شهادة الدكتوراه من كلية اصول الدين بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بالرياض سنة 1404 للهجرة، وقد طبعتها دار ابن تيمية للنشر والتوزيع والإعلام بالرياض سنة 1406 للهجرة في جزئين، وقد اعتمد فيها على ثلاث نسخ: واحد نسخة محفوظة في الظاهرية وذكر الباحث أنها كتبت في محرم 1199 للهجرة وهو خطأ فهذا التاريخ المكتوب على صفحة العنوان لوقفها على الخانقاه الصميصطية والنسخة غير مؤرخة اثنان نسخة أخرى من الظاهرية مكتوبة سنة 856 ثلاثة نسخة تركية من جامعة اسطنبول ب سبع وثمانين ورقة لم يذكر تاريخ نسخها لم تحظى هذه النشرة بحسن الإخراج غير أنها كانت الخطوة الأولى في سبيل تحقيق كتاب الروح وقد مضى عليها الآن نحو خمس وعشرين سنة وقد طبعت في هذه المدة كتب كثيرة من التراث المخطوط وظهرت وسائل للبحث والتفتيش لم تكن مهيأة للباحثين في ذلك الزمن ثم أدوات تحقيق النص لا يملكها كل دارس ولا سيما إذا كان حديث عهد بهذا الفن ولذلك أرى الطالب الذي يقدم على تحقيق كتاب في رسالة علمية خليقا بأن يشكر ويعذر ومن ثم لست بصدد نقد هذه النشرة غير أني أذكر هنا ثلاثة نماذج فحسب من الأغلاط الواضحة التي وقع فيها الباحث في تحقيق المسألة الأولى ولها فيها نظائر أخرى واحد نقل ابن القيم في بداية المسألة الأولى أحاديث وآثارا من كتاب القبور لابن أبي الدنيا بأسانيدها وأولها حدثنا محمد بن عون حدثنا يحيى بن يمان عن عبد الله بن سمعان الصفحة 169 فترجم المحقق لابن أبي الدنيا وذكر أنه ولد في 208 للهجرة وتوفي سنة 281 للهجرة ثم ترجم لمحمد بن عون نقلا عن تهذيب التهذيب الجزء التاسع الصفحة ثلاثمائة وأربع وثمانين محمد بن عون أبو عبد الله الخرساني قال ابن معين وأبو داود ليس بشيء مات سنة مائة وأربعين إلى مائة وخمسين للهجرة ثم ترجم ليحيى بن يمان وبقية رجال الإسناد ولم يسأل نفسه كيف يروي ابن أبي الدنيا المولود في مائتين وثمانية عن محمد بن عون الخرساني المتوفى سنة 140 أو سنة 150 للهجرة قلت شيخ بن أبي الدنيا أبو عون محمد بن عون الزيادي. اثنان وخبر آخر نقله ابن القيم من كتاب ابن أبي الدنيا بسنده حدثني محمد بن عبد العزيز بن سليمان حدثنا بشر بن منصور قال في الصفحة 175 فترجم المحقق في حاشيته لمحمد بن عبد العزيز نقلا عن أعلام الزركلي في المجلد السادس الصفحة 208 محمد بن عبد العزيز بن أبي القاسم بن عبد الرحمن بن عمر بن سليمان الشريف الهاشمي الإدريسي المصري مؤرخ حافظ للحديث ولد في صعيد مصر سنة خمسمائة وثمانية وستين وتوفي سنة ستمائة تصدر للتدريس بالعمرية في القاهرة أولا سقط هنا من أول السند حدثني محمد وهو محمد بن الحسين البرجلاني شيخ بن أبي الدنيا ثانيا هل يعقل أن يروي ابن أبي الدنيا المولود سنة 208 للهجرة أو شيخه البرجلاني المولود قبله عن محمد بن عبد العزيز الهاشمي المولود في سنة 568 للهجرة قلت المقصود هنا محمد بن عبد العزيز بن سليمان لا سليمان العابد ثلاثة وفي خبر آخر من كتاب القبور سنده سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي أن ابن شاس خرج في جنازة كذا أثبت ابن شاس وذكر في الحاشية أن في ضاء واحد ابن ميناس ثم ترجم لابن شاس من الأعلام الجزء الرابع الصفحة مئة و24 فقال عبد الله بن محمد بن نجيم بن شاس بن نزار الجذامي السعدي المصري جلال الدين ابو محمد شيخ المالكيه في عصره، توفي سنه 616 للهجره في الصفحه 179 وفي الحاشيه التي قبلها ترجم لابي عثمان النهدي نقلا عن تهذيب التهذيب الجزء السادس الصفحه 277 وسبع وسبعين وذكر أنه مات سنة خمس وتسعين للهجرة وذهب عليه أن أبا عثمان النهدي الذي ذكر قبل سطرين أنه توفي سنة خمس وتسعين للهجرة كيف يدرك الجذامي المتوفى سنة ستمائة عشر للهجرة أي بعد وفاة النهدي بأكثر من خمسمائة سنة أما النشرة الأخرى فهي نشرة الأستاذ يوسف علي بداوي وهي من مطبوعات دار ابن كثير في دمشق وبيروت ولعلها صدرت لأول مرة سنة 1410 للهجرة فهذا تاريخ مقدمة المحقق وبين يدي طبعتها الخامسة التي ظهرت سنة 1422 في 636 صفحة والنسخ المعتمدة فيها ثلاث أيضا وهي واحد نسخة الظاهرية برقم 7125 المكتوبة سنة 856 2- نسخة الظاهرية برقم 3188 ذكر أنها من خطوط القرن العاشر 3- نسخة الظاهرية برقم 4508 المكتوبة سنة 774 وذكر المحقق أنه جعل النسخة الأخيرة أصلا واستعان بالنسختين الأوليين وذكر في منهجه أنه عني بتخريج الأحاديث وبعض الآثار وشرح بعض الألفاظ ووضع فهرسين أحدهما للآيات والآخر للأحاديث وتمتاز هذه النشرة إلى ما ذكره بحسن الإخراج وجمال الخط ولكنها مثل تحقيقه لطريق الهجرتين وغيره ليست نشرة علمية وإن كانت أفضل من الطبعات الأخرى التجارية وثمت نشرة ثالثة بتحقيق عادل عبد المنعم أبو العباس صدرت من مكتبة القرآن بالقاهرة وقد أثبت في أولها صورة للصفحتين الأولى والأخيرة من مخطوطة نسخها عمر بن موسى بن أحمد الصفدي الحنبلي عام 800 وليس في هذه النشرة من التحقيق إلا هذه الصورة شاشة واحد النسخ الخطية المعتمدة لكتاب الروح نسخ خطية كثيرة متفرقة في خزائن الكتب في الشرق والغرب، ويبلغ عددها نحو أربعين نسخة كاملة وناقصة، مؤرخة وغير مؤرخة، ولقد وددت لو تهيأ لي الاطلاع على النسخ الجيدة منها، ثم اختيار اجودها للاعتماد عليها في اعداد هذه النشرة، ولكن ما كل ما يتمنى المرء يدركه، فحرصت على الحصول على اقدم نسخ الكتاب، ثم على نسخ تكون منقولة من أصول مختلفة ليمكن الوصول إلى نص أقرب إلى الصحة وهاك وصفها واحد نسخة الظاهرية الأصل ألف رقمها في دار الكتب الظاهرية خمسة آلاف وأربعمائة وثمانية وهي مكتوبة بخط النسخ في مائة وثمانية وسبعين ورقة وفي كل صفحة 21 وعشرون وقد فرغ من نسخها أحمد بن محمد بن أحمد البعلي، المسيري الحنبلي، في الثامن من جماد الأولى، سنة 774 كما جاء في خاتمة النسخة، لم أجد ترجمة الناسخ، وكلمة المسيري رأها مفهرس مخطوطات التصوف، في دار الكتب الظاهرية، الأستاذ رياض المالح رحمه الله، السري، ولكن في الكلمة كما رسمها الناسخ، بعد اللام ميما، وسنين زائدتين على أسنان السين فالصواب إن شاء الله ما أثبت وهي نسبة إلى مسير قرية بالغربية من مصر هذه أقدم نسخ الكتاب وأقربها من عهد المؤلف وأدناها إلى الصحة في الجملة في صفحة العنوان كتب اسم الكتاب كتاب الروح والنفس ويبدو لي أولا أنه ليس بخط كاتب النسخة وثانيا كلمة والنفس التي كتبت مائلة زيادة من غير كاتب العنوان وهي خطأ نبه عليه بعض قراء النسخة بقوله قلت الصواب ترك والنفس إلى آخره كما سبق في فصل عنوان الكتاب وتحت العنوان ويشتمل على أحد كذا وعشرين مسألة وتحتها تأليف الشيخ الإمام العلم العلامة الحجة البارع بقية السلف الكرام أحد الأئمة الأعلام حامل راية التفسير والعلم الشهير بترجمان القرآن وسابق الأقران أبي عبد الله شمس الدين محمد بن الشيخ الصالح أبي بكر بن أيوب الحنبلي المعروف بابن قيم الجوزية قدس الله روحه ونور ضريحه وجعل أبواب الجنان بين يديه مفتوحة آمين يا رب العالمين وتحت العبارة السابقة ختم دار الكتب الظاهرية الأهلية بدمشق وفي الصفحة قيد مطالعة نصه طالع فيه الفقير محمد بن السيد صالح الكيلاني الشافعي عفي عنه وثلاثة قيود تملك واحد من كتب محمد بن طولون وهو شمس الدين محمد بن علي بن طولون الدمشقي الصالحي الحنفي المتوفى سنة تسعمائة وثلاث وقد سبق أن ابن طولون اختصر كتاب الروح مع تتمات في كتابه سماه الفتوح في حقيقة الروح ولعله اعتمد في اختصاره على نسخته هذه اثنان تملكته بالشراء من تركة المرحوم الشيخ محمد البيطار أمين الفتوى في دمشق الشام في 1313 الفقير محمد أبو السعود الشهير بالحسيبي الحسني الحسيني عفى الله عنه آمين الشيخ محمد بن حسن البيطار توفي سنة 1312 وأما الشيخ محمد أبو السعود فكان نقيب الأشراف في دمشق وتوفي سنة 1341 ثلاثة ملكه من صدقات الله تعالى العبد الفقير إلى عفو ربه القدير المعترف بالذنب والتقصير محمد ابن النوعي غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين ولمن نظر فيه ودعا له بالمغفرة ولجميع المسلمين بداية النسخة بعد البسملة الحمد لله العلي العظيم أما بعد فهذا كتاب مشتمل على إحدى وعشرين مسألة في الروح وما يتعلق بها أما المسألة الأولى إلى آخره من يقرأ هذه البداية؟ يظن أن خطبة الكتاب للمؤلف ولكن الظاهر أنها من عمل بعض النساخ وهي خطبة ملفقة أخذت من خطبة كتاب تحفة المودود وغيره والنسخة قوبلت على أصلها يدل على ذلك بلاغات المقابلة والتصحيحات الكثيرة في الحواشي والدوائر المنقوطة وفي بعض الموادع كتب الناسخ في الحاشية كذا إذ رسم الكلمة كما وجدها في الأصل قاف 141 وواحد وأربعين باء وإن تشوهت في الكتاب كتبها في الحاشية مجودة وفوقها بيان كما في قاف ثمانين باء وانظر بيانا آخر في قاف أربع ألف وفي النسخة اقتراحات وتصحيحات بخط بعض القراء منها أنه جاء في المتن يا صاحب القبر الغريب هدية من أخ عليك شفيق فوضع إشارة بعد الغريب وعلق في الحاشيه لعله هذه قاف خمسه وثمانين الف يعني هذه هديه وفي الصفحه نفسها اي والله يترفون مثل النور كذا ورد يترفون فقال هذا المحشي لعله يترفرف وقد اصاب وجاء في قاف سبعين باء الست بربكم الا تقولوا انا كنا عن هذا غافلين فضرب على لا إذ ظن أن المقصود لفظ الآية وليس كذلك وفي قاف 86 ألف ولو خرج أهل الكبائر من الموحدين من النار منها وضع علامة قبل منها وكتب لعله لخرج المشركون وهو صحيح وقد سقطت في مواضع من النسخة كلمة أو جملة أو سطر وفيها أخطاء وتصحيفات وفي موضع بياض بقدر كلمتين ولكنها مع ذلك أصح النسخ اثنان. نسخة آشتيان ب هذه النسخة محفوظة برقم ثمانية في مكتبة الحوزة العلمية بمدينة آشتيان في شمال إيران وصورتها الرقمية في مجمع الذخائر الإسلامية الإيرانية خطها نسخي جميل وهي في مئتين وواحد وثلاثين ورقة وفي كل صفحة سبعة عشر سطر وكلمة فصل كتبت بالحمره وقد فرغ من نسخها احمد بن عمر بن محمد بن متمم نهار الاحد تاسع شهر ذي القعده سنه سبعمائه وثمانين كما ورد في خاتمه النسخه وقوبلت على اصلها ضاعت منها الورقه الاولى التي تضمنت اسم الكتاب والمؤلف وخطبته فاضيفت مكانها ورقه كتبت فيها خطبه الكتاب فبقيت الصفحه الثانيه فارغه فكتب فيها فهرس المسائل وكثير من أوراقها قد أصابتها الرطوبة بدايتها بعد بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي قال الشيخ الإمام العالم العلامة الحجة البارع بقية السلف الكرام الأئمة الأعلام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن قيم الجوزية رحمه الله الحمد لله العلي العظيم وفوقها في أعلى الصفحة صورة وقفية باللغة الفارسية تفيد أن هذه النسخة مما وقفه الشيخ زين العابدين وهو جد الدكتور غلام رضا دانش الآشتياني الذي قتل في انفجار المكتب المركزي للحزب الجمهوري الإسلامي سنة 1981 للميلاد واسم الدكتور مذكور في الوقفية وفي حواشي الأوراق 131 ألف و136 باء نسخه كامله من الاربعين النوويه بخط سيف بن عمر كما في اخرها ولعل هذا الناسخ هو الذي قرا هذه النسخه ونبه في حواشيها على اهميه بعض المسائل كقوله في خمسه وخمسين الف مساله جليله القدر يعني المساله السابعه وقف على فائده هذا الفصل سبعه وثمانين باء وقف على قوله في السماء التي فيها الله 95 ألف وقف على هذا الفصل في إهداء الثواب للميت 121 باء لم أقف على ترجمة كاتب النسخة ولا كاتب الأربعين النووية 3 نسخة قليج علي باشا قاف صورة منها في مركز الملك فيصل برقم 1 2499 ف والاصل محفوظ في مكتبة مدرسة قليج علي باشا في تركيا برقم 566، وقد وقفه عليها دباغ زاده الحاج ابراهيم افندي، عدد اوراق النسخة حسب الترقيم الوارد فيها 295 ورقة، والصواب انها في 20 وورقة واحدة، وذلك ان الذي رقمها اخطا فترك اولا ترقيم الورقة الاولى، ثم كرر ترقيم الورقات التاسعة عشرة والثالث والثمانين والسادس والتسعين ورقم الورقة الرابعة والتسعين بالثالثة والثمانين والخامسة والتسعين بالرابعة والتسعين ولما وصل إلى قاف مئة واثنين وعشرين زاد مئة فكتب مئتين واثنين وعشرين واستمر على ذلك وفي كل ورقة سبعة عشر وخطها نسخي جميل مضبوط في مواضع كثيرة وقد فرغ من نسخها محمد بن طنبغ الحنفي في سلخ شهر رمضان سنة ثمانمائة والنسخة مقابلة على أصلها يدل على ذلك بلاغات المقابلة وقد أخذ في مقابلتها على نسخة أخرى أيضا ولكن لم يظهر أثرها إلا في الورقات الثلاث الأولى ومن عناية الكاتب بنسخته أنه يكتب بداية كل حديث أو خبر أو دليل جديد بحرف كبير كما يقسم النص على فقرات ويهتم بالضبط أيضا ونجد في حواش النسخة تنويها ببعض المطالب فكتب مثلا في 98 ألف مطلب حسن وفي 99 ألف تحقيق حسن وفي 102 باء في بداية فصل وأما قولكم إن التكاليف امتحان وابتلاء كتب تحت كلمة مطلب تتبع هذا الفصل إلى آخره فإنه نافع حسن وإحسان كذا والله الموفق والهادي وهي بخط بعض قراء النسخة وفي صفحة العنوان كتب اسم الكتاب وتحته اسم المؤلف هكذا كتاب الروح للشيخ الإمام صاحب الأخلاق الملكية والصفات القدسية أبي عبد الله محمد بن قيم الجوزية عفي عنهما آمين وفوقها قيد تملك النص استصحبه الفقير إليه عز شأنه دباغ زاده الحاج إبراهيم وتحته ختم وقف النسخة على مدرسة قليج علي وعن يمين القيد المذكور قيد آخر من كتب العبد الفقير إليه تعالى علي القاضي بالقدس الشريف سابقا وعن يساره قيد لم يظهر سطره الأول في التصوير والمقرؤ منه العبد الفقير حسن بن محمد الصدفي غفر لهم وتحت اسم مؤلف الكتاب نقل بعضهم نصا من تذكرة القرطبي وفي الركن الأيسر في أسفل الصفحة قيد تملك آخر مؤرخ في شهر صفر سنة تسعمائة واثنين وثمانين كتبه أحمد بن محمد بداية النسخة بعد البسملة ورب يسر الحمد لله المتصف بصفات الكمال وهي خطبة طويلة أنشأها بعض الفضلاء وقد وردت أيضا في نسخة الظاهرية المكتوبة سنة ثمانمائة وخمسين وفي النسخة التي طبعت عنها الطبعة الهندية ذكر الشيخ محمد رياض المالح رحمه الله في حاشية فهرسه لمخطوطات الظاهرية التصوف الجزء الأول الصفحة سبعمائة وخمس واربعين هذه الخطبة من مختصره للبرهان البقاعي كما جاء في مقدمة المطبوعة يعني طبعة محمد علي صبيح وقال الأستاذ يوسف علي بداوي في نشرته الصفحة 52 وفي النسخة ألف ثمة مقدمة بقلم برهان الدين إبراهيم ابن عمر البقاعي المتوفى سنة 885 كتبها لكتابه سر الروح الذي اختصره من كتاب الروح لابن القيم ثم اشتهرت على أنها لابن القيم يقول البقاعي أما بعد فهذا كتاب عظيم النفع بهذه الخطبة المباركة وهذا كلام متهافت عجيب أولاً متى اشتهر أن هذه الخطبة لابن القيم؟ ومن زعم هذا؟ وكيف يشتهر ذلك؟ وكاتب الخطبة نفسه يقول فيها إنه رأى الكتاب مجرداً عن خطبة وسؤال فأحب أن يفتتحه بهذه الخطبة ثانياً كتاب سر الروح مطبوع وقد طبعه محمد أمين الخانجي في القاهرة سنة 1326 بتصحيح محمد بدر الدين النعساني الحلبي وليس فيه هذه الخطبة بل أوله الحمد لله جاعل الروح من أمره أبدعها أحسن إبداع وأودعها خفي السر فدلت بجلالتها على عظيم سلطانه وقدره وجلت بدقتها أن يدركها عقل في سره أو جهره وهي خطبة قصيرة ثالثا ألف البقاعي سر الروح سنة ثمانمائة كما ذكر في آخر الكتاب ونسختنا التي تحمل هذه الخطبة قد كتبت سنة ثمانمائة أي قبل تأليف سر الروح بإحدى وثلاثين سنة نص خطبة الكتاب الواردة في هذه النسخة الحمد لله المتصف بصفات الكمال المنعوت بنعوت الجلال الذي علم ما كان وما يكون وما هو كائن في الحال والمآل وحكم بالموت على كل ذي روح من مخلوقاته وساوى فيه بين الملك والمملوك والغني والفقير والشريف والضعيف والعاصي والمطيع من سكان أرضه وسماواته فهو أول عدل الآخرة بين برياته قبض روح هذا بعدما عمر الدنيا وزخرف البناء وتوطنها وليست لحي وطنا وقبض روح الاخر الذي اجتهد في اصلاح اخرته وجعل الدنيا لجه واتخذ صالح الاعمال فيها سفنا فشتان ما بين خروج الروحين من الجسدين فهذه لها السعاده والهنا وتلك لها الخيبه والشقاوه والعناء هذه ترتع في رياض الجنه وتأوي إلى قناديل معلقة في العرش في لذة ونعيم وتلك محبوسة تعذب في نار الجحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله تحبب إلى عباده بنعمه وآلائه وابتدأهم سبحانه وتعالى بإحسانه العميم وعطائه فعياذا بعزته جل جلاله أن يختم بالإساءة وقد بدأنا بالإحسان فله سبحانه الحمد والشكر والنعمة والفضل والخلق والأمر والثناء الحسن الجميل والامتنان وأشهد أن محمداً صلوات الله وسلامه عليه عبده ورسوله الطيب الروح والجسد سيد ولد آدم وأفضل من قام وركع وسجد الذي أنزل عليه في كتابه العزيز ومن أصدق من الله قيل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وعلى آله وصحبه خير القرون الذين اهتدوا وما بدلوا تبديلا صلاة دائمة بدوام السماوات والأرض إلى أن يرث الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها للحساب والعرض وسلم تسليما كثيرا وبعد فهذا كتاب عظيم النفع جليل القدر كثير الفائدة ما صنف مثله في معناه فلا تكاد تجد ما تضمنه من بدائع الفوائد وفرائد القلائد في كتاب سواه ويشتمل على جملة من المسائل تتضمن الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة والآثار وأقوال العلماء الأخيار لا أدري أسئل مصنفه قدس الله روحه عنها فأجاب أم سئل عن البعض ولكن هو أطال الخطاب فإني رأيته مجردا عن خطبة وسؤال أصلى مبتدأ فيه بقوله أما المسألة الأولى هل تعرف الأموات زيارة الأحياء أم لا فأحببت بعد استخارة الله سبحانه وتعالى أن أفتتحه بهذه الخطبة المباركة العظيمة لكونه كتابا في ضمن مسائله التي تتأملها وتشاهدها كل درة يتيمة لينشرح صدر الناظر فيه ولتقوى همته على النظر في بدائع فوائده ودقائق معانيه والله سبحانه وتعالى المسؤول المرجو الإجابة أن يعصمنا من الزيغ والزلل وأن يوفقنا لصالح النية والقول والعمل وأن يرفع درجات مؤلفه في جنات النعيم وأن ينفع به الناظر فيه إنه سميع عليم إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وهو حسبنا ونعم الوكيل أربعة نسخة الشيخ أبا بطين رحمه الله طاء هي محفوظة في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض برقم 12370 وهي بخط نسخ واضح وفي 188 ورقة وفي كل صفحة 17 سطرا أما الترقيم الوارد في النسخة فهو خطأ إذ قفز العاد من أربع وثلاثين إلى أربع وأربعين فبلغ عدد أوراق النسخة مائة وثمان وتسعين ورقة ناسخها محمد بن مصطفى الحنفي المقدسي وقد فرغ من كتابتها ليلة الثلاثاء الحادي عشر من شهر ذي القعدة سنة ثمانمائة وإحدى وثمانين في صفحة العنوان تحت عنوان الكتاب كتب اسم المؤلف مع هذه الألقاب الشيخ الإمام العالم العامل العلامة الحافظ ناصر السنة ولكن أخطأ في اسم جده سعد فكتب سعيد والخطأ نفسه وارد في آخر النسخة أيضا وعن يساره أرخ بعضهم وفات ابن القيم مع ذكر مدفنه وفي أسفل الصفحة قيد تملك النص دخل في نوبة فقير رحمة ربه العلي محمد بن عوض السفاريني الحنبلي مذهبا الخلوتي طريقة التيمي اعتقادا في شهر ربيع الأول في اليوم الثالث عشر خلت منه سنة 1151 بثمن قدره أربع زلط ونصف وفوق القيد وتحته ختم كاتبة لم أجد ترجمة السفاريني المذكور وكذا قرأت التيمي والظاهر أنه يقصد عقيدة شيخ الإسلام بن تيمية، وزلط جمع زلطة، وهي عملة تركية كانت متداولة على الغالب في فلسطين، وفي وسط الصفحة ختم كبير لم يظهر منه شيء، وفي أعلاها وقف الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين رحمه الله تعالى، والشيخ رحمه الله من سنة 1194، إلى ألف من أجلة علماء نجد ومفتيها في عهده كما سبق وقد علق في ثلاثة مواضع من النسخة سبعة ألف وستة وعشرون باء وثلاثون باء إلى واحد وثلاثين ألف وقد أكد بعض من قرأها بأنها بخط الشيخ فقال في آخر الحاشية الثالثة هذا الهامش بقلم الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين رحمه الله أعرفه يقينا حتى لا يخفى ونحوه في الحاشيتين الأخريين وفي الأولى سماه شيخ مشايخنا وفي قواف ستة وثلاثين باء حاشية نقل فيها تفسير كلمة مشعوف من النهاية لابن الأثير في آخرها كتب القارئ نفسه بقلم الشيخ علي بن عيسى رحمه الله وهو الشيخ علي ابن عبد الله بن عيسى مفتي الوشم من سنة سنة 1249 إلى سنة ألف وثلاثمائة وواحد وثلاثين من تلامذة الشيخ أبا بطين رحمهما الله وفي الحاشيه العليا من قاف ثلاثين باء تعليق يتضمن قول القرطبي من تذكرته في تأويل قوله صلى الله عليه وسلم حتى ينتهي إلى السماء التي فيها الله تعالى إن المعنى أمر الله وحكمته إلى آخره وصاحب هذا التعليق هو الذي أرخ وفاة ابن القيم في صفحة العنوان فعقب بعضهم عليه بقوله هذه الحاشية على رأي متأخري الأشاعرة لا على رأي السلف وتحته حاشية طويلة للشيخ أبا بطين ملأت الحاشيتين اليمنى والسفلى من هذه الصفحة والحاشيتين السفلى واليسرى من الصفحة التالية وهي في الرد على من حرف في الحديث الوارد في المتن فكتب إلى السماء التي يسمع فيها الخطاب وهو غير من نقل في تعليقه قول القرطبي والنسخة مقابلة على أصلها وبعض الفروق المذكورة في الحواش تدل على أنها قوبلت في مواضع على نسخة أخرى أيضا وناسخها أيضا اهتم بكتابة أول الحديث والخبر ونحوه بحرف كبير أو يضع فوقه خطا ممدودا بداية النسخة بعد البسملة رب يسر برحمتك الحمد لله العلي العظيم وبركاته. المسألة الأولى: معرفة الميت وسلامه عليه. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم. فهي تتفق في الخطبة مع ألف وباء. في آخر النسخة بعد خاتمة النسخ نقل طويل بعنوان: ذكر شيء من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية ومولده ووفاته تغمده الله برحمته. من كتاب الرد الوافر لابن ناصر الدين خمسة نسخة مكتبة الأوقاف ببغداد غين رقمها في المكتبة سبعة آلاف وستين وكانت موقوفة على المدرسة النعمانية وهي بخط نسخي واضح في مئة وثمانية ورقات وفي كل صفحة خمسة وعشرين سطرة. تم نسخها بعيد الفطر يوم الاثنين السادس والعشرين من شهر جماد الآخرة سنة 1117 كما في خاتمة النسخة وكتب الناسخ فيها اسمه هكذا أحمد بن شيخ درويش الدوري بلدا والبغدادي مسكنا خطيب الشيخ معروف عليه الرحمة لم يكتب اسم الكتاب في أولها وإنما بدأت النسخة بعد البسملة وما إليها بقوله قال الشيخ الإمام العلامة الحجة البارع بقية السلف الكرام أحد الأئمة الأعلام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى الحمد لله العلي وبجانب هذه العبارة ختم المدرسة النعمانية ويوجد الختم في الصفحة التالية وفي آخر الكتاب أيضا وفي النسخة قيد تملك واحد يفيد أنها وصلت إلى محمد أمين البرقوي الوصي الحنبلي بدمشق الشام من تركة شيخه محمد سعدي السيوطي في غرة صفر الخير سنة 1258 وتحته ختمه في موضع واحد رأيت كلمة بلغ مما يدل على أن النسخة قوبلت على الأصل وبعض الفروق المذكورة في الحواشي مع حرف الخاء تدل على أنها قوبلت على نسخة أخرى أيضا بين نسخة الظاهرية ألف وبين هذه النسخة توافق كبير حتى خُيّل إليّ في أول الأمر أن هذه منقولة من الأولى، ولكن ظهر فيما بعد ما يرد ذلك، فقد وقع سقط في عدة مواضع من نسخة الظاهرية من كلمة إلى سطر تقريبًا، ولكن لا سقط في هذه، أنظر مثلًا نسخة الظاهرية: الأوراق فذلك التوافق مع الاختلاف يدل على أنهما منحدرتان من أصل واحد 6- نسخة الحرم المكي الشريف جيم هي محفوظة في مكتبة الحرم المكي الشريف برقم 2508 ألف عدد أوراقها 186 ورقة وقد رقمت صفحاتها فبلغت 372 صفحة وفي كل صفحة واحد وعشرين سطر وقد تمت كتابتها في شهر جماد الأولى سنة ألف كما في آخر النسخة وذكر في الصفحة السابقة تاريخ الفراغ من أصلها وهو الخامس من شوال سنة سبعمائة ولكن لم يكتب ناسخ هذه النسخة اسمه ولا ناسخ أصلها في وسط صفحة العنوان اسم الكتاب واسم المؤلف وبالجانبين ختمان للشريف عبد المطلب ابن الشريف غالب أحدهما مؤرخ في سنة 1251 والشريف عبد المطلب ابن غالب ابن مساعد الحسني من أمراء مكة وقد توفي سنة 1303 والختم الآخر الذي لم يظهر كاملا يتضمن وقف الكتاب وفي أسفل الصفحة نص فيه ذكر ثلاث درجات للعبادة عند الصوفية وفي الحاشية اليسرى بيتان كاف الكنوز وكاف الكيمياء معا لا يجدان فدع عن نفسك الطمع وقد تحدث أقوام باجتماعهما وما أظنهما كان ولا اجتمع كذا ورد صدر البيت الثاني غير موزون ولعل الصواب تحدث قوم وفي الحاشية اليمنى من الصفحة التالية ختم آخر لخزانة كتب السلطان عبد المجيد وقد صرح الناسخ في آخر النسخة بأنها قوبلت على أصلها، وبلاغات المقابلة والتصحيحات والاستدراكات تؤكد ذلك، ولكن قد رتبت المسائل فيها ورقمت على وجه غريب، فترقيم المسائل فيها هكذا: واحد إلى أربعة، ستة، سبعة،, خمسة ستة سبعة, سبعة ثمانية من عشرة إلى ستة عشر، ثمانية عشر ثمانية عشر تسعة عشر الذي يلاحظ مع الطرب الترقيم أن المسألة السابعة تكررت ثلاث مرات والثامنة عشر مرتين أما ترتيب المسائل فهو على هذا الوجه المسائل من واحد إلى أربعة مرتبة وبعدها المسألتان السابعة عشر والثامن عشر برقم ستة وسبعة ثم المسائل من خمسة إلى سبعة مرتبة وبعدها المسألتان الثامنة والتاسعة برقم سبعة وثمانية ثم المسائل العاشرة والسادس عشر مرتبة وبعدها المسائل التاسعة عشر إلى الواحد والعشرون برقم ثمانية عشر ثمانية عشر تسعة عشر النظر في هذا الترتيب يكشف أنه لا خطأ فيه إلا أن المسألتين السابعة عشر والثامنة عشر وقعتا في غير مكانهما ولعل ذلك راجع إلى اضطراب في أوراق الأصل المنقول منه وهو أمر سهل ولكن الغريب هو الاضطراب والتكرار في تقييم المسائل وعدم التنبيه والتنبيه عليه في أثناء النسخ والمقابلة والنسخة كاملة إلا أن سقطا بمقدار ورقة قد وقع بين الصفحتين 163 و164 وهي في نصها قريبة من نسخة آشتيان باء ولعلهما منحدرتان من أصل واحد بدأت النسخة بعد البسملة والصلاة والتسليم بخطبة انفردت به هذه النسخة وسيأتي نصها وبعد الخطبة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يذكر المسألة الأولى ولا عنوانها وقد انتهت بخاتمة طويلة والخطبة والخاتمة كلتاهما منقولة من الأصل المنسوخ سنة 788 أما نازخ هذه النسخة فقد أورد بعد خاتمة الأصل قصة امرأة علوية، ثم أثبت تاريخ الفراغ منها، وميزة هذه النسخة أنها قد انفردت بالصواب والتمام في موضع من المسألة التاسعة عشرة، فإن عبارة منها قد وردت في النسخ الأخرى كلها ناقصة أو مصفحة. نص خطبة الكتاب الواردة في هذه النسخة: الحمد لله معز من أطاعه واتقاه، مذل من خالف أمره وعصاه. الهادي إلى صراطه المستقيم من استهداه والقريب ممن أمل فضله ورجاه والمجيب دعوة المضطر إذا دعاه والرقيب على ما أسره العبد وأبداه والكافي لمن توكل عليه فلا يكله إلى غيره ولا يحوجه إلى سواه الحليم الذي لا يعجل بالعقوبة على من عصاه يبارزه بالعظائم وهو يسوق إليه رزقه ولا ينساه الكريم الذي يمينه ملأ لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار فلا ينقص خزائنه على سعته عطايا الجواد الذي لا يخيب لديه من أنزل به آماله وعلق به رجاه الغفور الذي يغفر لمن لا يشرك به ولو ملأت قراب الأرض خطاياه الرحيم الذي هو أرحم بعباده من الوالدة بولدها التواب الذي يفرح بتوبة عبده أشد من فرح الفاقد لراحلته عليها طعامه وشرابه إذا وجدها السميع الذي يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات فلا يشغله سمع عن سمع فلا تغلطه المسائل ولا يتبرم بإلحاح الملحين البصير الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويضع أقواما ويرفع آخرين أحمده والذي يستحقه من الحمد فوق حمد الحامدين فإنه ذو القوة المتين وأستهديه سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله المرسلين ورب الأولين والآخرين ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي الذي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين ورسوله المبين الذي بعثه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين فهدى به من الضلالة وعلم به من الجهالة، وكثر به بعد القلة، وأعز به بعد الذلة، وأقام به الملة العوجاء، وأبان به المحجة البيضاء، فلم يزل صلى الله عليه وسلم مشمراً في ذات الله لا يرده عنه راد، صادعاً بأمره لا يصده عنه صاد، حتى طلع فجر الإيمان وأشرقت شمس التوحيد والعرفان، وسارت دعوته مسيرة الشمس في الأقطار وبلغ دينه ما بلغ الليل والنهار فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين صلاة دائمة بدوام السماوات والأراضين وسلم وبارك سبعة نسخة مركز الملك فيصل نون هذه النسخة محفوظة في مكتبة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض وكانت ضمن مجموع ففصلت منه وأعطيت رقم 13494 كما ذكر المفهرس وهي في 18 كراسة ضاعت منها الكراسة الأولى فذهبت صفحة العنوان والمسألة الأولى وورقة من المسألة الثانية وقد ذكر اسم الكتاب في بداية كل كراسة مع رقمها والنسخة في وضعها الراهن في 165 ورقة وفي كل صفحة واحد وعشرون سطرا وكتبت بخط نسخي واضح وقد فرغ من كتابتها محمد ابن محمد ابن بوساقة سنة ثمانمائة وثلاث عشر فهي النسخة الثالثة من النسخ التي بين أيدينا من حيث القدم وقوبلت على أصلها كما يظهر من بلاغات المقابلة والدوائر المنقوطة وفيها اهتمام بالضبط في الجملة وقيمة هذه النسخة في انفرادها بأشياء منها واحد قراءات اجتهادية لا توجد في غيرها وستجد المهمة منها في الحواشي اثنان المسألة الملحقة بالسادسة سميت فيها المسألة السابعة والسابعة المسألة الثامنة واستمر هذا الترقيم إلى آخر الكتاب فأصبحت المسألة الحادية والعشرون فيها الثانية والعشرين ثلاثة حذفت كلمة فصل التي تاتي قبل المساله الجديده وفي داخل المسائل من جميع الكتاب الا في خمسه مواضع او اقل 4 لا تثبت الايه كامله بل تختصرها 5 لا تذكر احيانا اسماء كتب الحديث السته بل ترمز اليها بالحروف خ م ت د س ق ويضع عليها خطا ممدودا نحو في جامع ت وفي سنن قاف انظر الاوراق الثانية والخمسين الثالث والخمسين السادس والستين الثامن والستين وقد سقط فصل كامل في قاف واحد وستين بسبب انتقال النظر ثمانية نسخة المكتبة الازهرية زاي رقمها الف وواحد واربعين وكانت موقوفة على رواق الاروام بالازهر وهي بخط النسخ في إحدى وثمانين ورقة وتمت كتابتها في شهر رجب سنة ثمانمائة وثلاث وخمسين وفي صفحة الغلاف كتب عنوان الكتاب واسم المؤلف وأن النسخة وقف لله تعالى على رواق الأروام بالجامع الأزهر ثم فهرس مسائل الكتاب وبداية الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي قال شيخ الإسلام العلامة الأوحد المحقق شمس الدين أبو عبد الله محمد بن قيم الجوزية وقد سئل عن الروح المسألة الأولى وهي هل تعرف الأموات بزيارة الأحياء وسلامهم عليهم أم لا قال ابن عبد البر ثبت إلى آخره وكتب في الحاشية العليا وقف عنبر آغا وفي آخر النسخة بعد خاتمة النسخ عبارة كتبها طوغان شيخ المحمدي الأشر في سنة ثمانمائة وستين يبدو من خطه أنه هو صاحب بعض التعليقات في حواشي النسخة ولم يترجم السخاوي لطغان هذا في الضوء اللامع غير أنه مؤلف كتاب المقدمة السلطانية في السياسة الشرعية ألفه سنة ثمانمائة وهو مطبوع والنسخة فيها خرم كبير بعد قاف ثمانية ذهب بآخر المسألة السابعة وأول المسألة التاسعة عشرة والمسائل من الثامنة إلى الثامنة عشر كاملة من طريقة ناسخ هذه النسخة أنه في موضع الأولى والثانية والثالثة يكتب الأرقام واحد واثنان وثلاثة في الفصول والمسائل والأقسام والوجوه فتجد فيها الوجه واحد مكان الوجه الأول وفيها أخطاء وتصحيفات كثيرة بيد أنها أصابت في موضع أخطأت فيه النسخ كلها منهج التحقيق تبين لي من دراسة النص في النسخ المختلفة أن نسخة المصنف التي ترجع إليها أصول هذه النسخ لم تحظى منه بالمراجعة والقراءة عليه فبقي فيها أشياء من السهو في الترقيم وسبق القلم وما نتج عن إهمال الحروف وسرعة الكتابة من ضروب الإشكال وقد اجتهد الورقون في قراءة النص فأفلحوا حينا وأخفقوا حينا فرسم بعضهم الكلمة المشكلة رسمًا. وتجرأ بعضهم فأصلحها بل أصلح الجملة فأصاب مرة وأخطأ مرات وقد أدى ذلك كله إلى وجود خلافات كثيرة بين النسخ وقد رأيت من قبل في تحقيق طريق الهجرتين أن نسخة الفاتح التي نص كاتبها على أنه نقلها من نسخة المصنف لم يكن الاعتماد عليها وحدها كافيا للوصول إلى نص سليم لولا نسخة المصنف التي كشفت عن أخطاء وقع فيها كاتب نسخة الفاتح فكيف بنسخ كتاب الروح التي لم يخبرنا نساخها شيئا عن أصولهم فلا ندري من كتبها ومتى كتبها وكم نسخة بينها وبين أصل المؤلف نعم ذكر كاتب النسخة جيم تاريخ كتابة أصلها ولكن بعدما نسي هو أن يذكر اسمه النسخ التي اعتمدت عليها في تصحيح النص خمس وهي ذوات الرموز ألف وباء وقاف وطاء وغين وأضفت إليها نسخة سادسة رمزها نون لانفرادها بأمور سبق ذكرها في وصفها أما النسختان جيم وزاي فكان الرجوع إليهما للاستئناس ولما كانت نسخة الظاهرية المكتوبة سنة 774 وأربع وسبعين أقرب النسخ إلى زمن المؤلف وأصحها في الجملة على ما فيها من السقط في مواضع وإهمال الحروف ولا سيما في حرف المضارعة في مواضع كثيرة، التزمت في الحواشي بالنص على قراءاتها المرجوحة. أما النسخ الأخرى فقد أغفلت الإشارة إلى كثير من أغلاطها وفروقها التي لا غناء فيها. وفي إثبات خطبة الكتاب اتبعت نسخة الظاهرية مع اعتقادي بأنها ليست من كلام المؤلف، وهي خطبة ملفقة غير لائقة بمنزلة الكتاب. وللاستفادة من قراءات النسخ الأخرى، رجعت في المواضع المشكلة إلى نشرة الدكتور بسام العموش المعتمدة على ثلاث نسخ أخرى، وإذا ذكرت في حاشيتي النسخ المطبوعة فأقصد هذه النشرة ونشرة الأستاذ يوسف بداوي وطبعة دار الحديث بالقاهرة طاء 2 سنة 1419، أما الطبعة الهندية فقد وصلت إلي عندما شارفت على الفراغ. ولكن تبين أن الطبعات الأخرى ومنها المحققة كانت في كثير من تصرفاتها في النص تابعة للطبعة الهندية دون إشارة إليها في بعض الأحيان وإن الرجوع إلى موارد المؤلف قد أفاد كثيرا في تقويم النص وحل بعض الإشكالات الناتجة من وهم المصنف في النقل أو وهم مصدره ومما يؤسفني أني لم أتمكن من الوصول إلى موارد المصنف في مسألة حقيقة النفس فأمل من الباحثين المختصين بالفلسفة إذا وقفوا على شيء منها أن يفيدوني بها مشكورين وقد عنيت بضبط المشكل من النص وتفسير غريبه وغمضه وربط مباحث الكتاب بكتب المؤلف الأخرى وكتب شيخه ولم أترجم للأعلام إلا إذا اقتضى الأمر وقد تولى تخريج الأحاديث النبوية ما عدا أحاديث الصحيحين أخي الدكتور كمال ابن محمد قارمي جزاه الله خيرا أما أحاديث الصحيحين والآثار والأقوال والأشعار فخرجتها أنا وأخيرا صنعت للكتاب فهارس كاشفة لفظية وعلمية والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا. استمعتم إلى كتاب الروح بصوت زايد الهادي خليفة